0: Donc, bah, du... une fois la thèse terminée, la soutenance, je me suis dit, bah, « Ok, maintenant, euh, avec Charles, euh, lui, il avait, un... Il continuait un peu encore, il n'avait pas fini encore sa thèse euh, en quelques mois. » Mais les premiers mois, c'était dire, « Ok, maintenant, je vais... je vais monter ma boîte. » Mais on ne savait pas de quoi, en fait. <rire> Très bien. La galère commence. Voilà. Donc, euh, première étape, bah, c'est euh, on savait que notre premier pitch, c'était bah, « On va utiliser l'intelligence artificielle. » Pour le monde de l'entreprise, c'est ça notre pitch de départ.
1: Bienvenue dans la galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères des débuts, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces petits détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis David Baruchel, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start The Fuck Up vous accompagne avec Flash une accélération sur mesure, en 5 semaines, avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro.flash, F-L-A-S-H. F -l A -s -h. À très vite et bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis David Baruchel, cofondateur de Star the Fuck Up, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Tony Pinville, le cofondateur et CEO d'Euritech, qui développe un service de prédiction de tendance pour le luxe, la mode et le sport. Salut Tony <rire> Salut David Merci beaucoup d'être avec nous Avec plaisir Enfin avec moi en fait <deux>. Euh, bah, donc on est aujourd'hui dans les bureaux de Start the Fuckup, donc merci de t'être déplacé. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît Oui
0: bien sûr, donc, euh, je m'appelle Tony Pinville, je suis effectivement le CEO et cofondateur de Hightech. Euh, brièvement mon background, bah, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la technologie. J'étais d'abord euh, développeur d'applications informatiques, plus euh, après responsable R&D dans différentes boîtes, notamment dans la finance de marché. À la suite de ça, j'ai fait euh, une thèse en intelligence artificielle, euh, pendant laquelle euh, j'ai rencontré euh, mon associé Charles. Et après cette thèse-là, on a décidé de, de monter Euritech, euh, il y a maintenant
1: euh, 7 ans. Alors, Euritech, ça fait quoi dans le détail
0: Alors, Euritech, on aide les marques de luxe, de mode, de sport, à prédire les tendances consommateurs, les tendances produits, et ceci en analysant les images des réseaux sociaux. Donc, on est capable d'analyser. Euh, des millions d'images par jour et dans chaque image on est capable de détecter euh, des milliers de caractéristiques différentes spécifiques au monde de la mode donc on est capable de dire ok cette personne là euh, elle porte un t-shirt gris avec un col en V euh, avec, euh, elle porte un sac à main euh, Louis Vuitton, euh, Alma donc on peut être très précis dans les détails forme, couleur, texture énormément de détails qui intéressent les, les marques de mode pour leur dire que dans un an la tendance va être à la robe safran ceinturée ça sa faire plus 10% euh, euh, en France et des choses très précises qui permettent de réduire les les invendus, et de ne pas louper des tendances. Et donc, on travaille dans, dans le secteur du luxe avec des marques comme Vuitton, euh, Dior, dans les marques de sport, bah avec euh, un fameux leader américain euh, de, <rire> des chaussures, <rire> et avec Adidas aussi, euh, euh, et dans la, dans la fashion, bah, dans, parmi, euh, deux parmi les top 3 des, des marques de fast fashion donc voilà on a, on a des marques assez internationales, on est actuellement 50 au sein d'Oritech. Euh, on a fait deux levées de fonds une première levée de fonds il y a un peu plus de trois ans euh, auprès de Serena Capital euh, et l'année dernière on a fait une levée de fonds de 4 millions auprès de Serena et de Elaya Partner avec comme objectif pas le continuer notre développement à l'international et de euh, développer en fait euh, nos différentes autres verticales dans tout l'univers lifestyle euh, donc ça va être cosmétique, euh, décoration. donc en fait être capable de prédire des tendances sur euh, tous ces, su ces sujets là quoi.
1: Ok, alors du coup, si je rentre un peu dans le détail de ce que ça veut dire prédire des tendances, tu nous l'as déjà un peu expliqué, mais ça veut dire que globalement, euh, tes, tes clients, ils se mettent sur ton, sur, sur ton logiciel, ils se mettent sur Euritech, et un an en avance, ils regardent euh, ton logiciel pour savoir, pour prévoir leur collection, ouais. euh, quels produits ils vont mettre dedans, euh, ils vont donner des recos stylistes un peu ils vont ouais, exactement.
0: Euh... En fait ce qu'il faut comprendre c'est que le monde de la mode a beaucoup changé depuis, euh, avec l'avènement des réseaux sociaux en fait depuis 10-15 ans. Euh, avant les, les tendances étaient drivées par quelques personnes clés donc c'était assez simple enfin c'était plus simple de connaître les tendances qui allaient émerger alors que maintenant les tendances sont beaucoup plus rapides et émergent un petit peu partout dans le monde via les influenceurs sur les réseaux sociaux type Instagram et donc c'est quelque chose qui est très global. Donc pour comprendre tout ce qui se passe il faut être en mesure de synthétiser toute l'information qu'il y a sur les réseaux sociaux et euh, si on prend Instagram, c'est euh, 100 millions d'images échangées par jour. Donc ça fait beaucoup de, de data. <rire> on peut parler de Big Data. Non, <rire> <rire> ça y est, là on a le droit
1: d'utiliser ce mot. <rire> là on a le
0: droit, surtout que c'est de la donnée euh, difficile à, à analyser parce que l'information est principalement dans l'image. Donc c'est là où on intervient, c'est qu'on analyse les images et à partir de ces data-là et de ce fonction de qui quoi euh, on, a, on a développé des modèles de prédiction qui permettent justement d'avoir ces informations de euh, ce, ce, cette texture là va faire euh, va progresser parce qu'elle était portée par telle personne et il y a une probabilité
1: de, euh, de temps que ça fonctionne quoi ok et donc ça non seulement ça permet de construire les collections mais comme tu le disais aussi de savoir combien faut produire de, exactement. Chacune de ces
0: exactement Oui bien sûr ça s'en voit avec justement ben avec la crise actuelle là les marques vont se retrouver avec beaucoup d'invendus et savoir euh, ou, les, euh, ou les alloués, parce qu'il y a un problème d'allocation, les tendances ne sont pas les mêmes en fonction des, en, des lieux, et elles sont en fait euh, parfois en décalage. C'est-à-dire qu'une tendance qui peut émerger en Europe euh, peut être en déclin aux États-Unis, et ré réciproquement. Donc c'est euh, très important d'avoir euh, de manière euh, très précise et, euh, ces informations-là pour. Euh, pour euh, prendre des décisions euh, backées par des datas. parce qu'en fait toute l'industrie de la mode était beaucoup se basait beaucoup sur l'expertise le, humaine donc qui est, qui est importante mais qui n'est plus suffisante pour prendre des décisions stratégiques de euh, d'ajustement de, des stocks ou euh, de lancement d'un produit euh, ou d'autre on va pas on ne va pas dire à la marque il faut créer ce produit-là. On va leur donner des informations euh, marché de ce qui se passe. Mmh. Et à part à partir de là, les designers peuvent s'en
1: emparer et puis euh, créer un produit qui a un potentiel euh, de marché. D'accord. Et, et de la même manière, vous n'allez pas dire bah « Là, ce produit que vous avez constitué, il va performer à temps, etc. » Vous arrivez plus en amont dans la chaîne. Ouais.
0: Alors ça dépend. Pour, par exemple, pour la, sur le secteur du LIX, on va pouvoir les, lancer, on va les aider dans le lancement d'un produit. Okay. Euh, parce que en fait, il y a toutes les stratégies maintenant sur les, je sais pas sur le, si euh, euh, je sais pas, Vuitton, Dior, quand ils lancent un produit, ils vont faire une stratégie de ce qu'on appelle le gifting, c'est qu'ils vont potentiellement proposer euh, ces produits-là à différents influenceurs. Et déjà avec cette stratégie-là, tu vas pouvoir voir euh, si ton produit et y, y performe en dehors des gens que tu leur, as, à qui tu leur as donné. Mmh. Donc tu vas avoir des premières indications en se disant ah tiens, ce produit-là ça va être un, un hit, il faut vraiment que j'en produise beaucoup plus. Et pareil, pendant la, la période des fashion shows, quand on, il y en avait encore, <rire> <rire> la période des fashion shows, tu vas pouvoir, euh, euh, ouais, une marque va présenter 20 produits, mais parmi ces 20 produits-là, il y a peut-être 5 qui vont bien marcher, et deux qui vont être un hit et ce qui est important c'est de savoir le plus tôt possible ceux qui ont un potentiel de hit donc nous on, on analyse euh, les, les posts euh, liés au fashion show et en, vu qu'on détecte les produits euh, portés dans, la, dans, dans les images, on peut déjà donner des indications aux, aux marques pour dire, ah ce produit là que vous venez de sortir là eh bien, sur les réseaux il, il cartonne. Et donc à partir de là, donner des informations pour les sessions d'achat qui arrivent le lendemain et qu'ils disent OK, bah, sur les cartons, va, on, va on va, on va on va, on on va mettre les, les, les stocks en place dans les différents magasins. Donc c'est en gros, ça, c'est vraiment l'outil qui permet okay. de,
1: de baquer okay, toutes les clair. décisions. Ouais, du coup, en effet, vous êtes à plusieurs endroits de, ouais, de, ouais. de, de la chaîne. Et euh, bon, je vais être un peu méchant, mais les gens qui disent on va, on va, on va prendre une, de l'intelligence artificielle pour prévoir le futur. Euh, J'ai l'impression qu'en général, c'est parfois des pitches de start-up un peu bullshit euh, parce que bon prévoir le futur, c'est sympa, mais voilà. Ouais. Euh, donc, en vrai, est-ce que vous êtes vraiment performant
0: <rire> En fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que justement, vu qu'il y a la data Vu qu'il y a la data, il y a l'historique d'information sur sur Instagram, on a, on a maintenant 5 six ans d'historique. On peut voir. Juste... utiliser
1: les historiques des ventes aussi des marques ou pas En
0: fait ça nous permet dans un deuxième temps de, de corréler, c'est-à-dire que quand on travaille avec des marques justement on corrèle ça et on peut dire bah nous on avait, on vous, avait euh, on vous avait dit euh, d'acheter plus 10%, est-ce que ça s'est traduit dans les ventes Et ben bah, ça on peut le corréler. Donc ça, c'est justement tout, tout ce qui, euh, qui arrive dans ce qu'on développe, c'est se rapprocher au maximum des données internes des boîtes. Donc en fait, tes clients, vaut mieux qu'ils commencent à travailler très tôt avec toi. Exactement. <rire> <rire> Appelez-moi <à> mon maître. <rire> euh, ouais, bien sûr. Donc, euh, donc on a tous ces, ces data-là qui permettent de vérifier en fait, ce fonctionne, ce comment ça fonctionne. Et c'est tout ça, l'IA, pour, pour, montrer, pour montrer que ça marche, bah, il faut beaucoup de data. Et, et dans notre cas de là euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a appris sur les historiques, et puis on rejoue aussi euh, les datas, donc on, on voit, euh, par exemple, on se met en 2019 et on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on a prévu pour 2020 Et on voit, on voit si nos modèles sont, sont performants. Donc on a, on a un moyen de valider les performances de, de notre modèle rapi euh, de très rapidement. Et chaque mois, c'est ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire que les prévisions qu'on a fait il y a un an, par exemple, qu'on a fait en, en juin 2019, bah on les compare par rapport à ce qui est effectif en juin 2020. Et, euh, et donc c'est ça qui permet de valider la performance de, de l'IA et c'est tout, tout l'intérêt parce que sinon euh, effectivement utiliser de l'IA pour prédire le futur c'est à dire pas grand chose surtout si t'as pas les données pour le,
1: le vérifier quoi. Et Du coup t'as une petite stat sympa à nous donner pour euh, la performance de prédiction du futur <rire> euh, J'ai pas
0: vérifié, j'ai pas euh, révisé sur la dernière tendance je sais qu'il y a une tendance sur le beige donc je pense que le beige, il voilà, faut investir dans le beige ouais. Faut investir
1: dans le beige, et t'es sûr à combien de pourcents <rire> <rire> j'ai pas avisé euh, euh 90% ah oui, c'est ce niveau-là de. Non, de on préditer. arrive,
0: ouais. En fait, sur euh, ce qu'on prévoit, ce qu'on prédit, il ouais, y a des, des seuils de, de, pré, de euh, précision assez, assez importantes. Quoi. Parce que c'est assez fou quand on voit toutes les datas qu'on collecte euh, sur Instagram. Et, et vu qu'on sait aussi qui porte quoi, c'est important pour euh, la prédiction. En fait, si c'est euh, Madame Michu ou Chiara euh, Ferrani, bah, l'impact n'est pas le même. Quoi, sur, euh, bon. euh, ouais, <rire> voilà, je, je vous apprends quelque chose. <rire> et ce qui est important, c'est que nous, on a justement qualifié euh, euh, les. les personnes justement qui, qui, qui postent en fonction des critères de euh, edgy enfin euh, de tendance euh, d'Early de, Adopter. Et grâce à ces informations-là, tu
1: peux dire ok. Euh, j'ai un pouvoir de prédiction euh, très précis quoi ouais, donc en effet avec un taux de fiabilité euh, d'environ de, 90 t'es largement meilleur que tous les soi-disant experts du marché quoi
0: ouais, exactement et surtout parce que maintenant ça bouge très vite en fait et c'est ça qui qui est, qui est important ça bouge très vite et ça et parce que et ça, et ça et dépend les aussi de sont diffus, en plus. voilà les signaux fait sont diffus et euh, on peut les intégrer dans nos modèles de, de forecast c'est ce qu'on intègre c'est-à-dire que quand euh, je sais pas Kim Kardashian porte une robe rouge je sais pas bah, quand, quand il y avait des événements eh ben, <rire> ça, ça a un impact énorme sur ces, sur, sur ces ventes là il y en a parfois cet impact là doit être juste un épiphénomène et d'autres vont se propager il va être vraiment une tendance de fond c'est ça aussi et c'est intéressant de voir tous les, les, les patterns différents en fonction des, des, euh, des couleurs des textures qui sont très différentes de voir l'évolution c'est assez fou et de voir le décalage entre les pays aussi, ça
1: et alors justement on, on, on parle du, du, du Covid en, en, en filigrane euh, co comment ça impacte toi, euh, peut-être ton industrie, ta boîte de manière générale, Et puis même quand on parle de prédiction euh, avoir, euh, Être dans, un, dans une période d'incertain comme ça qu Qu'est-ce qu que ça met en cause
0: ouais, Alors nous forcément, bah, comme la plupart des boîtes On a eu un impact assez important euh, du Covid euh, bah, En premier temps, euh, on va dire mars-avril euh, bah, La plupart, à la fois les clients euh, ou les, les prospects bah, C'est un peu... Euh, euh, on, on a toute chose là, on est on est focus sur le très très court terme. On met tout en tout en pause quoi, donc il y a vraiment une mise en pause mars avril. En mai ça a commencé un peu à reprendre et là on continue, on commence à signer de nouveaux clients, donc on sent que le, le business repart. Et en fait pour ce sujet justement de l'industrie de la mode, bah, c'est encore plus important pour eux d'avoir ce, ce genre d'outils. Euh, pour prendre leurs décisions parce que si tu prends l'industrie du luxe depuis, euh, depuis le début ils ont une croissance tout le temps euh, importante donc euh, le fait d'avoir des outils euh, pour prendre les décisions c'était pas vital c'était un, un nice to have Maintenant, ils se rendent compte qu'ils bah, peuvent moins gagner d'argent. <rire> C'est <c> nouveau. <rire> ils se rendent compte qu'on peut moins gagner d'argent, qu'on n'est pas obligé de faire une croissance. Tout le temps. Et donc là, dans ces moments-là, ils se rendent compte que bah, déjà, ils n'avaient plus d'infos bah, des, des, des magasins, puisqu'ils étaient fermés. Et donc, toutes les informations disponibles sur euh, les tendances étaient euh, dispo que sur les réseaux. Donc là, ils, ils, de plus en plus, on, les, les marques se rendent compte de... C'est plus important, c'est vital pour elles d'avoir accès à ces, ces, ces insights là pour prendre leurs décisions. Maintenant, c'est une question de, de, de vie et de mort. Et il n'y a pas que nous qui le disons. C'est vrai que la plupart des cabinets de conseil, la voilà, BCG, McKinsey, c'est ce qui ce qu'ils disent. C'est voilà, les, dans l'industrie de la mode, maintenant toutes les les marques qui vont s'en sortir, c'est celles qui sont euh, AI fashion, enfin celles qui ont vraiment euh, qui prennent leurs décisions basées sur des sur des euh, des données euh, concrètes et, euh, et insightful. full quoi. Et donc euh, ça, ça change, ça change le mindset. Même si ça, ça apparaissait avant le, le Covid, ça a accéléré ça. Donc, euh...
1: donc tu es passé du nice to have à un must have. Voilà. <rire> <rire> voilà C'est ça. Et euh, une, une, une dernière question euh, là-dessus. Euh, tu t as dit rapidement, du coup, maintenant que vous étendiez euh, de plus en plus aussi vers la cosmétique. Alors, juste. Avant, on était sur euh, vraiment la valorisation des images. Est-ce que sur les produits cosmétiques, il y a moins peut-être ce côté euh, image qui est fort est...
0: Alors ouais, En fait, ça va être un peu différent. Mais la, la cosmétique, ça va être par exemple sur les tendances couleurs. C'est quelque chose qui paraît un peu euh, euh, très... En make-up, euh, euh, par exemple. Voilà, en make-up. Mais les couleurs, ça peut être des choses très précises qui, euh, qui sont extrêmement importantes euh, pour la cosmétique. Et la cosmétique est... est euh, originellement beaucoup plus drivé par par tous ces, tous les insights et par le market alors que le luxe au départ bon regardez ça c'était un petit peu oui parce que le luxe c'est précurseur
1: et... voilà, c'était
0: un peu sale de regarder des datas ou des choses comme ça maintenant les, les choses changent et d'ailleurs que dans la cosmétique bah, c'est énormément de marketing donc de marketing donc euh, ça c'était beaucoup plus euh, un peu early adopteur sur ces sujets -là. donc il y a une énorme demande après c'est aussi euh, nous on a, on a privilégié d'abord le luxe ensuite la mode, mais c'est important d'être très précis sur ce domaine-là avant d'en adresser d'autres. Ça, c'est toujours le, la difficulté quand, quand on monte une boîte, c'est qu'il y a énormément de sujets sur lesquels on veut... Euh intervenir ou sur lesquels on peut intervenir mais à, à un moment il faut faire des, des choix et aller vraiment, enfin, être vraiment focus parce que voilà ah, je pense que de toute façon ça va être à
1: peu près tout le sujet de, du tu voilà, que je... que as commencé par une boîte sur, sur l'IA au sens large voilà, euh, comment tu as trouvé euh, voilà, voilà le thème le thème est posé alors peut-être juste avant de, de, de rentrer sur comment tu as lancé euh, Euritech euh, un petit passage sur toi parce que là tu nous apparaît comme ça comme un expert de l'industrie du luxe et de la mode euh, je crois que ça n'a pas tout a fait commencer pas comme tout ça Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, d'où tu viens <rire>
0: <rire> Alors pas du tout du monde de la mode effectivement. Euh, moi euh, ma passion depuis euh, toujours ça a été autour de, de l'informatique donc j'ai toujours, euh, toujours fait de l'informatique. Euh, j'ai commencé tôt parce que j'ai commencé en alternance en fait donc euh, à 19 ans à faire beaucoup d'informatique en entreprise un petit peu à l'école mais c'était plus pour valider un diplôme euh, donc beaucoup partie euh, ouais, développement d'appli dans tous les langages possibles imaginables euh, parce que voilà j'aimais ça euh, pendant pas mal d'années euh, ensuite bah, voilà euh, voilà plus prise de responsabilité euh, de gestion d'équipe euh, mais toujours dans la partie tech mais euh, au bout de dix ans bah, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de monter des, euh, voilà, des, des plateformes de trading des choses comme ça c'était intéressant euh, technologiquement parlant mais une fois que c'est monté moi ça, ça me passionnait plus trop euh, et donc euh, là je, enfin, je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais c'était vraiment le, bah, les, les, les différents challenges, quoi, des challenges de, de partir de zéro et de se lancer dans un, dans un truc très différent et c'est comme ça que euh, j'ai décidé de,
1: bah de, de faire une thèse en intelligence artificielle au bout de 10 ans. C'est marrant parce que là, on a, on a cru que tu allais, allais dire et c'est comme ça que j'ai décidé de monter ma thèse. <rire> non et non <rire> Il y a une étape avant Et oui
0: Et donc, au bout de 10 ans, c'est un parcours qui est vraiment très particulier parce que là, je connais peu de gens qui ont fait une thèse après avoir bossé 10 ans. C'est pas évident.
1: <rire> donc, avais quel âge, là
0: bah, J'ai commencé ma thèse à 29 ans. Ouais. Donc, normalement, tu la commences à... Bah, tu fais une école d'ingé ou à master, donc c'était plutôt à 23 Enfin. À T'es dans la continuité. Et quand toi, t'as bossé, et en plus, moi, j'étais dans, dans ma boîte depuis quelques temps, tu t'es tu, un peu... Euh, j'étais un peu référent tech sur ce sujet-là. Tu, tu commences à prendre un peu la grosse tête, tu vois tu penses que tu es bon, tu vois. Et après, tu commences ta thèse, et là, tu reviens, tu reviens à zéro. Tu dis, ah ouais parce que même sur la partie tech où tu vois, enfin, ça faisait pas mal de temps que je développais et tout. Là, tu vas dans un, dans un bureau, de, dans un labo de recherche et tu fais ah ouais, il y a, 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 a d'autres niveaux en fait. <rire> et là, tu fais bon d'accord, on va, on, va, on va repartir de zéro. <rire> ouais. Vraiment, vraiment de zéro. Même sur la partie info, euh, c'était chaud quoi. Euh, et là, ouais, je fais une thèse sur, euh, sur différentes euh, technologies euh, d'IA et c'était euh, extrêmement euh, difficile mais passionnant parce que les, pff, les gens euh, dans les labos sont, euh, enfin euh, dans le labo dans lequel j'étais en tout cas, est, sont passionnants et, et tellement passionnés et curieux de plein de choses que t'apprends énormément de choses quoi, c'est vraiment une super expérience d'avoir fait euh, cette thèse là pendant trois ans et c'est là justement j'ai rencontré Charles qui lui avait fait un parcours plus classique on va dire euh, à école l'école d'ingénieur, enfin il était à Técom et après il a fait sa thèse. Euh, donc ça c'est un parcours plus classique Et, mais euh, en discutant on s'est rendu compte qu'il bah, y avait l'arrivée de, bah, de ce qu'on appelle le deep learning qui, euh, qui est une technologie euh, d'intelligence artificielle vraiment euh, disruptive pour employer un terme <rire> de start-up <rire> mais qu'il est, qu est réellement, enfin, est, bien sûr ça, 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 ça s'inspire de plein de, de technos d'avant, il n'y a rien de révolutionnaire en tant que tel mais ce petit plus euh, a fait un, un énorme changement sur la partie euh, euh, reconnaissance d'images euh, analyse sonore enfin, dans pas mal de domaines ça fait vraiment un, un gap technologique très important et à partir de là euh, avec Charles on s'est dit ouais, bah, on n'a pas envie de forcément continuer dans la recherche parce que le côté académique en fait, la recherche, c'est beaucoup recherche de financement. C'est ça qui est assez drôle. <rire> <rire> les, euh, les... C'est un, un peu triste, mais euh, une énorme partie des, des, de, du travail de chercheur, c'est de chercher les financements, euh, pas juste pour gagner plus d'argent, parce qu'ils gagnent vraiment que dalle, mais plus pour euh, bah, payer des, euh, des thésards, euh, pour euh, voilà. Il y a une énorme partie de recherche de financement, une énorme partie voilà, qui, qui est autre que la recherche. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'était quelque chose de plus euh, concret, et de monter un projet ensemble. C'est pour ça qu'on a monté une boîte, C'était parce qu'on avait envie de faire un, euh, un projet ensemble autour de l'intelligence artificielle. C'était un peu la, la contrainte qu'on s'était mise non pour, euh, pour, euh, pour monter une boîte. On n'aurait pas pu monter une boîte dans un sujet qui ne contenait pas de l'informatique et de l'IA, <rire> parce que c'est ça qui nous passionnait. Mais on voulait faire quelque chose de concret, donc amener toute la technologie qu'on avait vue en recherche sur une problématique concrète euh, pour lesquels on pouvait euh, voilà, faire un, vraiment un changement de, de rupture enfin une rupture de, de, dans, le, dans ce qui existait avant quoi.
1: et je reviens, excuse-moi, un tout petit peu en arrière comment à 29 ans tu choisis ton sujet de thèse c'est une bonne question euh, en fait comment j'ai fait, c'est-à-dire que moi euh, ce qui m'intéressait au Sur, départ surtout qu'à ce moment-là on parlait moins de non, on parlait pas
0: de... du tout, parce qu'en 2009 euh, pff, on... enfin l'IA c'était un peu euh, ouais, le truc un peu euh, mais... mort mais un peu le truc parce que l'IA il y a eu des hauts et des bas quoi en fait, je ne sais pas si je peux faire l'histoire en 30 secondes, mais l'IA, ça existe depuis les années 50. quoi. Et au départ, quand ils ont commencé à mettre en place l'IA, il y a eu une énorme ferveur. Ils se sont dit, bah, en quelques années, on a compris comment fonctionne un, réseau, un réseau, les réseaux de neurones, on va faire ça. Et puis, en quelques années, on va faire un ordinateur plus puissant que le cerveau humain bon ils se sont rendus compte que c'était un petit peu plus compliqué donc il y a eu un, un premier hiver de l'IA où il s'est plus rien passé pendant pas mal d'années après un rebond avec les systèmes experts dans les années 80 et à, à, pareil au bout de quelques années ils se sont rendu compte que c'était très compliqué et puis plus rien, un hiver dans, euh, voilà 90 et euh, ouais 2009 il y avait quelques petits trucs qui marchaient mais c'était pas c'était pas la folie quoi euh, ouais,
1: même 2009 c'était même pas l'année du big data en termes de voilà buzzwords. big data
0: nous quand on a commencé la boîte 2000 13, on parlait de big data, ouais. Mais euh, mais voilà, donc on a un peu axé sur big data au départ. Mais ouais, de 2009, moi c'était l'IA, ça m'a toujours intéressé, mais euh, j'étais, je connaissais rien, quoi. C'était juste un... ça m'intéressait parce que je disais des choses dessus. Et, et moi, le côté euh, s'inspirer de... du cerveau humain pour euh, pour faire des machines plus intelligentes, je trouvais ça passionnant. Ou s'inspirer de en fait de euh, de la nature euh, pour faire des choses intelligentes. Euh, plus intelligente, ça m'a ça toujours passionné. Et quand j'ai fait un check des différents labos qu'il y avait euh, euh, en France et je suis tombé sur un labo euh, bah, qui s'appelle Dizir, et euh, notamment avec euh, euh, mon futur directeur de thèse, euh, Stéphane Doncieux. Et les sujets qu'il qui utilisait, c'était autour de ce qu'on appelle les, les algorithmes évolutionnistes. Donc en fait, ces algorithmes qui sont inspirés de la théorie de l'évolution. Moi, je trouvais ça passionnant quand je dis, ah, on s'inspire de la théorie de l'évolution pour faire des, euh, des, euh, des réseaux de neurones euh, qui fonctionnent, et des contrôleurs pour robots qui, euh, qui, font, hein, qui peuvent se déplacer, qui peuvent faire émerger une forme d'intelligence, moi je trouve ça passionnant et c'est à partir de là je me suis dit bah je vais je vais proposer euh euh, ma candidature qui était un peu euh, <rire> très différente des autres je fais bah voilà je, je viens de je, suis, euh, je viens d'un secteur de, dans la finance de marché, je veux faire une thèse donc le mec il m'a regardé bizarrement au début il m'a dit pourquoi tu veux faire ça <rire> tu sais qu'on ne gagne pas d'argent dans, dans notre truc, on ne gagne rien du tout enfin, euh, 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 j'ai mis c'est bon <rire> voilà c'est 1100 euros hein, donc tu vas gagner un petit peu moins que, que ton salaire <rire> je fais ouais ouais mais je veux faire ça il m'a dit ouais, bon. Okay, bah bon je, je vais te filer quelques bouquins sur ce sujet là et on en reparle en juin en septembre, et euh, donc pendant l'été, j'ai essayé de lire des trucs, je comprenais pas grand chose, mais je trouvais ça passionnant. Et en septembre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait lui, il avait justement obtenu un, un financement sur des projets euh, qui, qui permettaient de financer plusieurs thèses. Et donc lui, il avait quelques sujets de thèse qui étaient. Euh, plus ou moins défini, cest à que ton sujet de thèse, il peut un peu évoluer, mais c'était un sujet de thèse sur comment je peux euh, euh, m'inspirer en fait, des neurosciences euh, computationnelles, donc c'est une neuroscience qui, euh, qui étudie et qui essaie de modéliser une partie du cerveau euh, pour euh, faire des, euh, des robots plus intelligents. Donc euh, voilà, donc, euh, en gros c'est ça, et donc le sujet il est en fait souvent euh, euh, co-écrit avec ton directeur de thèse qui lui a une vision plus globale d'un projet, et dans ce projet-là s'inscrit plusieurs thèses quoi. Et donc à partir de là, tu fais ça. Et puis au fur et à mesure, ça évolue. Hein, parce que bien sûr que au début, quand tu commences ta thèse, tu penses que tu vas avoir le prix Nobel dans 5 ans. Puis après, tu, tu dis « bon, euh, je vais peut-être voir mes ambitions un peu la baisse. » Et puis à la fin de ta thèse, tu veux juste une chose, c'est euh, finir de rédiger. Et puis...
1: Voilà. Donc là, tu finis de rédiger. Et là, tu te dis plus, « plus jamais la recherche. » Enfin, pas « plus jamais ». pas « plus
0: jamais », mais c'est plutôt se dire « ouais, je trouvais ça passionnant, mais je sais que je serais pas... » Au début, quand j'ai commencé ma thèse, je, voulais, je pensais euh, ouais, être prof être chercheur. Euh, euh, tout ça. après déjà c'est extrêmement dur hein, d'avoir un poste et euh, voilà ça me passionnait pas plus que ça donc, une envie de poursuivre ça concret, quoi. Ouais, plus concret quoi, parce que je connaissais le nom d'entreprise et tout ça donc euh, bah, du... une fois la thèse terminée la soutenance je me suis dit bah ok maintenant euh, avec Charles euh, lui il avait un... il continuait un peu encore il n'avait pas fini encore sa thèse dit euh, en quelques mois mais les premiers mois c'était dire ok maintenant je vais je vais monter ma boîte mais on savait pas de quoi en fait <rire> très bien <rire> La galère commence. Voilà. <rire> donc, euh, première étape, bah, c'est. Euh, on savait. Que notre premier pitch était bon, on va utiliser l'intelligence artificielle pour le monde de l'entreprise. Voilà, C'était ça notre pitch de départ. <rire> donc. On est en bah, quelle année là, pardon en 2013. 2013. Là, 2013, 2013, 2013. Euh, donc, j'ai. Voilà, j'ai fini ma thèse en début 2013 et j'ai monté... Euh, ouais, c'était juillet 2013 qu'on a, qu a créé officiellement la boîte. 2013, je me suis dit, bah tiens, j'ai contacté... Euh, bah, vu que j'avais bossé pas mal, j'avais quelques contacts dans différentes boîtes. Bah, je crois que les premières personnes que j'ai contacté c'était un pote qui bah, qui bosse toujours à ses discount, Et je lui ai dit, ouais, vous avez pas des projets... Euh sur lesquels on peut intervenir, tout ça. Il fait Ah, bah si, il y a une appel d'offre sur un. Euh, alors, c'était, si je me souviens. Ouais, le premier truc, c'était euh, il disait, bah tiens, il y a, ils essayaient de faire un, mettre en place un outil de, de prédiction si les personnes allaient pouvoir payer un, en fractionné Parce qu'en gros, il y a des paiements en fractionnés ouais. qui sont proposés. Mais euh, ils aimaient savoir en fonction de, de comportement de, de navigation, est-ce que je propose à cette personne-là ou pas En fonction de quelques données qui sont pas financières, parce qu'ils n'avaient pas de données financières sur ces gens-là, mmh. est-ce que je propose ou non le paiement fractionné donc en gros euh, tu prends plein de paramètres tu dis ok bah, euh, euh, l'extension de l'adresse email euh, euh, je prends euh, les pages qu'il a visitées des choses comme ça l'historique
1: d'achat voilà. qu'il aurait déjà fait euh...
0: plein d'informations comme ça et avec ça tu vas scorer pour dire oui ou non si oui ou non euh... on lui donne le crédit voilà. ou pas quoi voilà <rire> et donc nous bah, justement c'était marrant parce que euh, là on a fait ça et on a utilisé exactement le même type d'algo qu'on utilisait pendant notre test ouais, pour faire okay. ça et donc ça c'était le premier truc qu'on a fait euh, ouais, on avait eu des on avait vu, euh, on a fait ça vraiment rapidement, parce que la boîte n'est pas encore trop créée. Et justement, et là, l'anecdote marrante, c'était que bah, je devais envoyer un, envoyer un mail avec les résultats qu'on avait obtenus, mais je me suis dit, si j'envoie un mail, c'était pas à mon poste, c'était au gars qui, euh, qui faisait cette euh, c'est une, marre, fin, ce, ça s'appelle l'offre, euh, je lui ai dit, il bah, faut quand même s'il voit le site, bah, s'il voit Euritech, euh, faut il faut qu'il voit un site internet. <rire> Donc avant, le site d'envoi un mail, je me suis dit, bah peut-être que je crée mon site internet. <rire> C'est pas mal. Donc, euh, le mail a mis euh, un ou deux jours à être envoyé parce qu'il fallait que je crée le site avant. Donc, ça, c'était le premier envoi euh, du, euh, du truc. Et sur euh, voilà, un sujet qui était euh, bah, le premier venu, c'était plus euh, comment on peut utiliser la techno qu'on avait sur un sujet précis. Mais dès le départ, nous, avec, euh, avec Charles, on voulait vraiment être en mode, on va dire start-up, c'est-à-dire créer un produit sur un secteur spécifique. Euh, on aurait pu très bien se dire, bah, je vais créer une une société de conseils faire de la prestation de service et, euh, et, et vivre très bien et faire des choses euh, passionnantes. C'était pas notre objectif. Nous, euh, notre objectif de base, c'était se dire, on veut créer quelque chose, on sait pas encore totalement quoi, mais qui a son existence propre et qui, qui a son autonomie, qui dépend pas de notre compétence en tant qu'expert euh, euh, IA ou informatique, mais qui euh, est développé et
1: euh, voilà, donc c'était ça notre objectif au départ. Sauf qu'en effet, tu ne savais pas à euh, à part, quel on... marché, quel
0: <rire> On était ouvert à plein de sujets. Donc on a très, voilà dans l'e-commerce, euh, e après on a trait avec mon, mon ancienne boîte dans la finance de marché pour les aider, mais c'est plus sur des problématiques même informatiques. Après, ouais. on, a, on a travaillé beaucoup sur, bah justement, comme tu disais, c'était un peu la, la traîne big data. Beaucoup de gens euh, stockaient des datas. Mais ils ne savaient pas pourquoi. ok <rire> il, il fallait les stocker. Ils ne se sont pas posés la question de pourquoi on les stockait. Mais nous, ce qu'on qu leur a dit, bah, c'est bah, voilà, fournissez-nous euh, pas mal de data et on va vous montrer ce qu'on est capable de faire avec. Quoi.
1: Ce qui est un pitch très difficile parce que toi-même, toi tu ne sais pas <rire> ce que tu vas leur ouais. sortir.
0: Mais ce qui est super dur, c'est qu'en plus, toi, tu arrives bah, de nulle part. Il enfin, y a certains... Euh, j'avais eu des mises en relation avec pas mal de boîtes parce que, vu que j'avais bossé avec ces gens-là donc ils me connaissaient, ils savaient que euh, j'avais une expertise en, en informatique. Mais la boîte, t'avais zéro client, t'arrives chez les gens, t'arrives ton premier rendez-vous, bah, tu sais même pas comment, te, tu dis, bah, voilà, je fais de l'informatique. <rire> c'est qui vos clients Bah, euh, bah peut-être bientôt vous. <rire> Donc, c'est, ouais, c'est super dur au début. En fait, Les, je pense que le plus important, c'est ouais, un peu le premier client, euh, ce qui te fait un peu, euh, bah, te, euh, te changer de, de statut. Quoi. Et, euh, et le premier qu'on a eu comme ça, qui nous a permis de faire de changer de statut, et qui était en plus assez, euh, euh, avancé sur ces problématiques data, parce que, c'est pareil, nous on parlait, en fait on se rendait compte qu'on disait des choses mais les gens ils comprenaient rien on était à des, on était euh, très très lointains alors qu'eux ils étaient sur des, des, des choses concrètes, de, ah euh, je veux stocker de la data, nous on leur parlait des trucs euh, très de c'est oui, ça, de, on leur parlait de, de... des trucs super pointus mais les gens ils comprenaient pas, enfin on a c'est pas qu'ils ne comprenaient pas, c'est que nous, on n'avait pas adapté notre discours. C'est hein. ah ouais, <rire> ouais. qu'on était on notre, euh, de votre labo. De votre <rire> labo. Euh, moi, j'avais oublié peut-être un peu comment c'était dans le monde d'entreprise. Donc, tu parles de choses super passionnantes, mais lointains de, de, des, des sujets euh, des sujets des gens et qui étaient en plus, en 2013, pas très euh, pas très avancés sur les problématiques de data en tant que telle. Genre. Mmh. Donc les premiers avec qui on a pu discuter on commencé à se comprendre, c'était, euh, alors ça paraît bizarre, mais c'était avec euh, la Poste, mais une, euh, une branche numérique de la Poste et en fait avec des boîtes qui étaient euh, très avanc enfin avancées sur la partie euh, connaissance data, qui okay. connaissaient beaucoup de data, et c'est avec eux qu'on a fait un, un très gros projet qui en fait a été un peu une équivalent d'une levée de fonds CID parce qu'on a pu euh, faire un projet à plusieurs, je sais pas, c'était environ 300 k euh, pour une mise en production d'un sujet qui est intégré à la fois big data parce qu'on analysait, je sais pas, des 100 millions de, 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 de pages par jour et, euh, et en, plus, à la, en plus avec de, de l'IA parce qu'on analysait le, la partie textuelle dedans quoi. Ok. Donc ce projet là. Euh, bon, déjà, il était, il était super intéressant euh, techniquement. Euh, mais c'est ce projet qui nous a donné un peu une certaine légitimité. Parce que c'était un gros, un gros nom et un projet qui n'était pas un POC, qui était quelque chose qui était en production. C'est ça aussi la différence entre... Euh, c'est assez simple de faire des, des projets POC avec des grands groupes, parce qu'ils ont toujours un petit budget dans un coin d'innovation. Euh, ils débloquent ça. En revanche, arriver euh, à faire ce projet en production... Euh, là, c'est beaucoup plus dur. Et ça change beaucoup ta, ouais, ta légitimité. Et une fois que tu vois ce... Une fois que tu as ça, bah, nous, ça nous a donné pas mal de visibilité euh, euh, pour d'autres clients, pour les invests, pour, pour tout, quoi. Ça nous a permis
1: d'embaucher des gens. Et c'était vraiment le premier, euh, premier switch, ouais. et, euh, et, et justement, d'ailleurs, ce parce qu'un gros contrat comme ça... Euh... Faut, 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 faut le décrocher. Comment, tu, comment à 200 refs tu, tu, tu chopes un contrat à 300K
0: C'est vrai qu'avec leur recul, je me dis, mais ils ont quand même euh, ils ont pris un certain risque quand même, euh, la poste. Alors, comment En fait, on a vraiment tout donné. C'est-à-dire qu'on bah, avait quand même du temps, parce qu'on n'est pas encore de, de clients. Donc, euh, pour répondre à l'appel d'offres, eux, en fait, ils avaient trois projets. Il y avait. Ils voulaient faire un projet qui était à la fois big data, à la fois front-end et à la fois IA. Nous, quand on a eu le sujet, on a dit bah, « on peut faire les trois ». Parce qu'en fait, à, les, à, à, à ce moment-là, on était de trois puis quatre associés. Donc on était quatre personnes. Donc on avait les compétences très pointues en IA, mais très pointues aussi en infrastructure euh, cloud, on va dire, et euh, en dev. Donc on a vu les sujets. Il y avait un sujet euh, stockage big data, un sujet IA, et un sujet front. Normalement, eux, c'était presque trois, trois, prestas, trois, ouais. trois prestas différents. Nous, on a dit, bah, on peut faire les trois. Donc déjà, ils se sont dit, ouais, bizarre. Et, mais après, on, ils nous ont dit, bah, justifiez vos choix techno, justifiez euh, pourquoi vous voulez faire ça, comment vous le faire et là, nous, on a tout donné. J'aurais fait une justification de une doc technique, mais genre, juste comme ça, de, je sais pas, il y avait 150 pages. Ils n'ont <rire> le... pas lu, hein, bien sûr, mais ils ont vu le truc. Ils ont fait, ouais, mais c'est quoi C'est le... malade. Le réflexe du chercheur. <rire> ouais, on, a fait, on leur a répondu, on a fait, une, on a fait euh, une évaluation de toutes les technos, de tous les les euh, archives big data, toutes les euh, méthodes de traitement, tout. Enfin, a, en plus, nous, ça, ça nous intéressait. On a tout mis dans le truc. Je savais qu'ils n'avaient pas à lire, il y avait 150 pages, mais... Ça, ça, en même temps ils sont dit ok ils ont l'air motivés Après le, premier, et le, pre, et le traitable après s'il dit ok on va vous fournir euh, un, un jeu de données je sais pas il y avait genre 20 gigas de data, montrez nous euh, qu'est-ce que vous pouvez en faire de ça et là on a tout mis quoi tous les, les, euh, <rire> les algos qu'on connaissait tous les trucs qu'on leur a sortis des, des choses euh, enfin, c'était <rire> démesuré mais euh, bah, on voulait avoir ce premier contrat donc on a Donner, enfin, euh, ils savaient qu'on allait euh, être à fond dessus et qu'on avait les compétences pour le faire, et je pense que c'est ça. Après, effectivement, nous on était plutôt en enfin, on était en compétition avec des... Enfin, des, je sais pas, des mini des choses comme ça, Donc, des, des boîtes légèrement différentes de nous, mais ils se sont dit ouais, sur ces sujets là qui sont un petit peu en
1: précurseurs
0: que ça, parce qu'il y avait de big data, mais on avait mis des trucs très pointus en IA. Je crois qu'ils ne sont pas rendus compte de la difficulté. Voilà, c'était de vraiment des trucs qu'on qu avait vus. C'était euh, euh, des trucs qui venaient juste de sortir en recherche, mais nous, qu'on avait, qu avait pas mal étudié et qu'on leur a mis dessus. Quoi. Je pense qu'ils ne sont pas encore rendus compte <rire> qu'il y avait tout ça, mais, euh, mais voilà. Et donc, nous, on a pu faire ce projet-là. Ça a duré, euh, ça s'est vraiment super bien passé. Euh, Ils nous avaient dit, ouais, non, on est super pressé, il faut que ce soit prêt à telle date. Et nous, on avait réussi à tenir les, les délais, on était contents. Mais eux, ils n'avaient même pas eu le temps de commander les machines. Ils se sont dit « Ah, vous avez fini euh, Merde, on n'a pas les machines !» Ça, c'était assez drôle. Donc, ouais, ouais, donc on avait vraiment tout donné. Et à partir de là, vu qu'en plus, ils avaient créé un peu leur accélérateur de start-up, euh, on a bénéficié en fait, d'une euh, com' dessus. Euh, voilà, et ça nous a permis d'être vus à la fois auprès des investisseurs, qui ont commencé à nous voir euh, à partir de ce projet-là, mais à ce projet-là, je me souviens, c'est les premiers investisseurs qui vont nous voir, parce qu'on savait, qu'ils savaient qu'on on, on connaissait des choses en IA. Mais moi, je pitchais ma boîte, mais je ne savais pas quoi dire. J'ai bah ben oui, je, pour l'instant, je ne cherche pas d'argent. On, on gagne notre, notre vie. Mais... Euh, voilà, bah, donc, je leur présentais, mais ils comprenaient rien de ce qu'on faisait. oui, puisque ta boîte, pour l'instant, <rire> c'était juste voilà, un projet
1: vendu. À voilà, c'est ça, un projet
0: vendu. Je suis, pas. Bah, voilà, nous, je, donc, je présentais, je dis, bah, voilà, Euritech, on est des experts en intelligence artificielle, on peut faire plein de choses en intelligence artificielle. Voilà, voilà. <rire> et donc, ils investissaient à la première, et c'était Serena à l'époque, donc, euh, donc, euh, ils nous ont suivis dès le départ. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui, c'est qui ces gens-là? On comprend pas trop, ils ont l'air, euh, ils ont l'air sympas. Euh, peut-être qu'ils font des trucs euh, intéressants parce qu'on la poste ils ont payé ça a l'air de marcher mais pour l'instant on comprend rien donc au fur et à mesure on a évolué sur euh, dans quel domaine on va utiliser cette techno là et alors du coup, c'est les invests là
1: qui t'ont aidé à non non là c'était vraiment hein. une
0: première prise de contact avec des invests qui voulaient nous voir. Nous n'avait rien demandé parce que j'avais bien sûr que j'étais pas prêt pour lever des fonds parce que si t'as pas un, un pitch de ta boîte <rire> c'est compliqué. <rire> si sais pas où tu veux où tu comment tu veux développer ta boîte et ça bon, c'est un secteur, peu
1: compliqué ouais. dans quel secteur <rire> alors alors comment tu trouves ton secteur justement
0: ouais. alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on a discuté avec le maximum de personnes en fait. Et ce qui est intéressant, j'ai l'impression que c'est souvent le cas quand tu montes une boîte, les gens sont super intéressés par discuter par... À, à avec des gens qui montent une boîte, que ce soit des, des, euh, des anciens start-upers qui ont bien réussi, que ce soit des gens de grands groupes. Ça, les anciens start-upers, ils se retrouvent un peu parce qu'au départ, bah, ils étaient en mode galère. Les gens des grands groupes, ils ont toujours ce, un peu ce rêve caché de potentiellement dire, ah, je vais monter une boîte. Enfin, moi aussi, je voulais le faire. Voilà, moi aussi, je voulais le <rire> faire. Ah, et donc, ils, font, ils ont l'impression de, de, de le vivre aussi. Et, et c'est même super intéressant. De, moi, je le vois maintenant. C'est toujours intéressant de donner deux, trois conseils pour quelqu'un qui, qui, qui monte une boîte. Donc, nous, on a Pitcher, enfin, euh, pitcher ce qu'on pouvait pitcher, mais plutôt des idées de se dire Ok, on va utiliser notre techno dans, euh, euh, dans l'agriculture. Et donc, on, on a fait un projet sur l'agriculture avec les mêmes techno qu'actuellement, d'ailleurs, ça qui est, qui est drôle. On, on se rendait compte qu'il y avait un truc, mais c'était pas euh, game changer, quoi. Mmh. Après, on a testé dans euh, le légal. Donc là, je, je me souviens, j'avais justement euh, interviewé bah, mon avocat, j'avais interviewé plein d'avocats, et je me suis rendu compte que bah, c'était compliqué pour les faire payer quelque chose, et que la techno qu'on pouvait développer n'était pas ultra euh, game changer. Donc, euh, donc, on a étudié comme ça au fur et à mesure les différents marchés, en voyant, en fonction de nos compétences, bien sûr, de notre expertise, et en fonction du marché, de la taille de marché, s'il y, y, y avait du répondant. Quoi. Oui. Et en discutant plus en plus effectivement aussi avec des investisseurs je pense qu'il faut pas avoir peur de, de voir des investisseurs ou s'ils te, te contactent même si t'es pas prêt, tant que tu dis que t'es pas en phase de levée que tu dis que t'es pas prêt, que es en train de te chercher je pense que c'est intéressant parce que c'est une discussion informelle, euh, tu dis bah voilà euh, moi je suis pas en phase de levée là je, je suis en réflexion sur ce sujet et ce sujet là et c'est intéressant de garder ça parce que tu crées une, une, une voilà une relation euh, ce qui est important, c'est quand tu le revois. Il faut que la chose ait changé. Par contre, <rire> s'ils si te voient que tu stagnes au bout d'un an et que tu es toujours au même niveau, ça c'est mauvais. Alors que nous, effectivement, qu ils, ils nous ont vu Bah, ils se, ils disaient, mais c'est quoi ces gens ne comprend pas ce qu'ils font. Mais six mois plus tard, ils voyaient que déjà, euh, bah, on commençait à être visible, qu'on avait, euh, qu on avait construit des choses, que ça commençait à se, à se préciser. À planter, ouais. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est ça qui. C'est la courbe. Ouais, c'est la courbe. C'est de voir que à chaque fois, ça change. À chaque fois, es en, en évolution. En, en... Que tu, ouais, tu... optimises tout ça.
1: Et pour revenir sur, sur, sur ton exploration du coup, des différents marchés, comment t... Parce que c'est un peu difficile, parce que tu arrivais quand même à vendre un peu des missions ouais, euh, un super petit peu de... partout.
0: Bah oui, parce que tu peux te vendre un peu dans tous les sujets, et c'est ça le... à la fois la qualité, mais le risque, parce que tu peux bah, très facilement être prestation de service et rien construire, parce que tu as développé un truc euh, en agriculture, tu as nettoyé un truc euh, voilà, dans, la, dans la finance, un, un truc euh,
1: avec la poste. Et, et, et du coup, comment tu te dis ce marché-là, même si j'ai réussi à faire payer. Euh... Un client c'est quand même pas le bon comment tu évalues en fait la, parce que ah, nice. moi ce que j'aime bien prendre comme, euh, que, comme, euh, comme cadre c'est un peu genre essayer d'évaluer la criticité du problème et aussi essayer d'évaluer à quel point ta solution euh, répond bien à ce problème ou à un impact fort pour le client
0: ouais non c'est pas, pas évident bah, je, euh, en fait c'est voir aussi qu'est-ce qu'il y, qu qu y a déjà en place euh, nous, on avait sur la partie de La Poste, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on qualifiait les pages euh, web vues pour en fait euh, vendre des, euh, des segments clients à, à des boîtes, tu vois, dire bah tiens, des segments qualifiés, disant tiens moi je je suis euh, une société de crédit, je cherche des gens qui euh, veulent acheter une voiture. Et bah nous, on savait qu'il y avait des gens qui avaient vu des voitures sur un site. Euh, bah voilà. Donc là, on s'est dit, bah tiens, peut-être qu'on peut créer une boîte autour de ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un environnement concurrentiel assez important, que même si on avait une techno qui pouvait être meilleure, ce qu'on ce qu apportait n'était pas ultra différenciant par rapport à ce qui existait. quoi bien sûr il y avait un marché mais il y avait déjà des gens et ce qu'on apportait n'était pas ultra différenciant donc on s'est dit bah, c'est peut-être pas la bonne, la bonne solution que c'est un peu comme ça c'est à la fois avoir la taille du marché l'environnement concurrentiel et si la techno qu'on propose peut être vraiment game changer quoi, dans, dans, dans la valeur c'est un, un peu comme ça après euh, c'est effectivement pas une science exacte et il y a un moment où il y a on n'aura jamais tous les indicateurs qui te permettent de dire ok c'est sûr vas-y go il y a aussi une sorte de de feeling, d'intuition en se disant bah, là je le sens bien euh, il oui, euh, y a un
1: moment il faut la moitié ça. de ton cerveau qui fait la ça. décision rationnelle et l'autre moitié je, qui je, fait le feeling ouais.
0: et je me suis rendu compte qu'en fait cette partie là tu, même si euh, à la base je pensais être euh, très très rationnel tu, tu tu l'as forcément, bah, comme quand tu embauches quelqu'un. Factuellement, il y a des critères, mais il y a aussi un, un ressenti. Tu dis, ouais, ces personnes ça, je le sens bien. Ce, et, et sur ce secteur, bah, tu t'assures que tu as les, les voyants verts, et après, tu dis, ok, je le sens bien. Et euh, nous aussi, pourquoi on a choisi le luxe bah, Parce que euh, euh, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que tu en discutais dans d'autres secteurs, genre, je ne sais pas, la, euh, la grande conso ou euh, tu prends des boîtes comme Carrefour. Tu vois aux US, tout le monde s'en fout de Carrefour alors que c'est une boîte monstrueuse, ils connaissent même pas et et ça les intéresse même pas. Alors que en France, donc c'est-à-dire que souvent quand tu montes une boîte en France, tu es considéré comme outsider par rapport aux US mm -hmm. parce que bah, c'est plus plus grand parce que voilà, il y a un plus gros marché, enfin il y a plein de plein de raisons. Euh, donc c'est un peu problématique alors que dans certains secteurs, tu prends le luxe, bah, le luxe si tu dis LVMH aux US ils ne peuvent pas dire. C'est qui <rire> surtout, que, ouais, <rire> surtout quand ils ont racheté euh, euh, Tiffany's. Voilà, c'est euh, voilà, le euh, leader incontesté et est, on, on est référent en France. Et en plus, tu ajoutes ça, bah, nous, notre expertise sur l'IA, IA luxe, t es, t es, tu montes ta boîte en France, bah, c'est logique. Tu n'es pas un outsider. Es, c'est logique d'avoir monté sur ce sujet-là. Et tu vas aux US, tu vas en Asie, bah, les gens te... T'écoutes parce que t'es français, quoi. T'écoutes parce que t'es français. Et là, t'as une légitimité à être sur ces sujets-là. Et il n'y a pas, il y a peu de sujets sur lesquels on peut faire ça. Autant en profiter, quoi. Euh,
1: donc, c'est aussi une des raisons pourquoi on a choisi ce secteur-là, quoi. C'est marrant. <rire> Et du coup, comment t'es. Enfin, là tu me le racontes à postérieur. Ouais. du coup comment ça t'est arrivé de, Alors, de tomber sur le luxe là aussi
0: c'est une question vraiment d'opportunité je pense que ce qui est important c'est bah, de créer ces opportunités là et, et, de, et donc d'aller à un maximum d'endroits de, de choses et puis après ensuite de les saisir donc là c'était vraiment euh, pour la petite anecdote c'était euh, nous on avait fait pendant cette année, c'était en 2015, où on a fait. Euh, c'était un peu l'année des hackathons. Donc, on a fait plein de hackathons euh, dans tout le sujet. On a fait un hackathon avec BNP, des hackathons avec la Poste, enfin, des hackathons partout. Et c'était, ouais, je me disais, mais pourquoi, pourquoi on fait ça quoi Enfin, je comprenais l'intérêt des grands groupes. Ok, ça fait, euh, euh, ça, ça fait beaucoup de visibilité. Ça montre qu'ils sont, euh, qu sont un peu, euh, euh, voilà, sont un peu fans des startups et qui, euh, qu arrivent à travailler avec. Mais nous, on a eu des. On a fait un hackathon qu'on avait même remporté, qui a ensuite devait amener à des énormes, à un gros projet mais c'était une galère sans nom, parce que les, les grands groupes n'étaient pas prêts, on n'était pas sur les, mêmes, euh, euh, sur les mêmes temps de dev, euh, donc euh, eux, euh, pour préparer un projet, ça prenait un mois, nous, en un mois, bah, tu développes des trucs, enfin, en un mois, ils changent tellement de choses dans une boîte, dans une start-up, que euh, c'était super compliqué. Donc moi, j'avais une mauvaise image des, des hackathons, et je ne voulais plus en faire, quoi. Surtout que c'est le week-end, tu bosses toute la, toute la semaine, et après le week-end, tu rebosses à fond pour... Pff, pas grand chose. Et là, on nous avait dit, il bah, y a Louis Vuitton qui fait un hackathon euh, le dimanche. En plus, c'était en dehors de Paris. Donc, euh, <rire> compliqué. Je fais, bah, non, je peux en plus euh, sortir du périph' pour, euh, le dimanche matin euh, pour aller à un hackathon qui ne servait à rien. Donc, je n'étais vraiment pas motivé. Et en fait, j'ai réussi à négocier de ne pas participer au hackathon, mais d'être jury pour valider les, les startups euh, dans la partie AI. Donc, en fait, tu as tous les avantages du hackathon c'est que tu rencontres les, les, le grand groupe sans l'inconvénient où tu dois en plus euh, travailler, travailler. <rire> non mais en plus tu vas faire un truc qui sait pas à quoi ça mène euh, souvent c'est un truc, il un one shot et le one shot ok t'as une photo avec euh, le, le DG du de, de, de grand groupe, bon, si tu gagnes si tu gagnes, <rire> c'est ça en plus mais t'as as perdu en week-end et t'as bossé gratos quoi. Euh, mais là donc, donc j'y suis allé là j'ai vraiment pas regretté parce que en fait, quand, quand Louis Vuitton ou LVMH font des choses, ils les font pas à moitié. quoi. Donc, ils avaient mis vraiment des budgets. Il y avait vraiment une implication des équipes. C'était pas juste pour euh, la photo. Mm -hmm. Ils voulaient vraiment essayer de voir comment utiliser une techno pour faire des projets après, et des choses comme ça. Donc, ça m'a vraiment surpris. Et ça et en, en discutant, en voyant différents projets, en discutant avec les équipes, parce que tu as le temps, tu es au jury, donc tu, <rire> tu peux vraiment discuter avec les gens. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un enjeu de, bah, de comprendre ce qui se passait sur les, les réseaux sociaux. Donc là, j'ai fait « Ah !» La fois absolument qu'on ça avec eux. Euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Je veux faire un projet avec Louis Vuitton. Euh, et on va tout faire pour y pour, pour arriver. » Donc c'était plus un projet en mode prestation au départ, d'ailleurs. Un peu à l'image de ce qu'on a fait avec le, La Poste. Et je me suis dit bah, « On va faire ça. Et on va rentrer par la petite porte. De, euh, On va faire un truc très, très tech au départ. Et ensuite, on va pouvoir accéder aux équipes métiers et euh, vendre quelque chose de vendre notre produit qui serait là voilà, c'était un peu encore flou hein, mais qui serait l'analyse des, des réseaux sociaux en utilisant la reconnaissance d'image parce qu'on s'est dit bah, grâce à ce notre techno qu'on a commencé à développer on est capable de reconnaître
1: vraiment beaucoup de choses et on va pouvoir les aider sur ça alors ouais. comment tu trouves le bon interlocuteur pour parler de ça <rire> dans un grand groupe parce que j'imagine wow. que ouais, <rire> c'est des enfin en fait les postes de, de la personne à qui tu devais parler devait même pas exister en fait euh, à cette époque, enfin c'est ouais, presque
0: ça ouais, c'est vraiment très dur la, toute la difficulté dans, dans les grands groupes c'est d'arriver de, 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 à parler aux bonnes personnes alors en fait dans les très grands groupes souvent bah, as une cellule d'innovation et es un petit peu obligé de passer par là et suivant les grands groupes la cellule d'innovation a un, un poids plus ou moins important. Mm -hmm. enfin, en fait, ça dépend du budget qu'elle a, là, quoi, surtout déjà. Euh, et chez Viton, ils ont un, ils ont un budget associé à l'innovation. Parce qu'il y a d'autres groupes où, genre, je discutais avec le, la cellule d'innovation, elle me dit bah, « j'adore ce que vous faites, mais nous, on n'a pas de budget. » Je bah, super, mais je, je fais quoi, moi ?» Enfin, si tu pas de budget. Parce qu'à rigueur, je peux comprendre qu'effectivement, tu as une cellule d'innovation... Euh, qui mettent en relation mais il faut que quand même la innovation ait un, une sorte de euh, un, sort, un budget pour au moins tester quelque chose et après euh, que tu aies accès aux équipes métiers parce que si tu n'as pas zéro budget euh, ouais, tu, bah, tu lis des articles et tu rencontres des startups mais euh, c'est difficile de
1: faire quelque chose oui, quoi. Ça, ça dépend aussi de leur mandat nous on travaille voilà, sur ça. les directions innovation et parfois c'est vrai que ce qu'on appelle l'open innovation donc travailler avec des startups ne fait pas partie du tout de leur mandat il y en a pour qui c'est juste euh, Voilà, je pense sur les projets internes et finalement en fait les, ouais. le budget vient de l'interne bon. voilà et après si,
0: ouais, c'est ça après euh, nous, ce qui s'est passé, c'est que justement, il y avait vraiment du budget sur la cellule d'innovation et on a pu euh, travailler avec la cellule innovation Et euh, là, c'était les équipes plutôt au début informatiques, quoi, mmh. parce que c'était le projet qui était très, très tech au départ. Et au fur et à mesure, vu qu'on a pu accéder aux équipes métiers, mais euh, le projet a été initié par l'équipe d'innovation qui croyait au sujet et, euh, et euh, avec qui on a pu commencer à travailler, quoi.
1: Et donc là, déjà, vous leur avez dit. Euh on va analyser toutes les images d'insta. En fait, on leur a euh, dit, mais, mais on, ils
0: comprenaient pas ce qu'on disait. On parlait, enfin, c'était pas très clair, je pense. Ça, c'est pas qu'ils comprenaient pas ce qu'on disait, c'est que nous, la façon dont on présentait la chose n'était pas claire. Donc, on a mis, on a commencé sur le projet Treteck de, bah, un peu pareil, collecte big data. Donc, c'était encore l'époque big data. Donc mais là, c'était vraiment sur un sujet précis. C'était en gros comment j'arrive à centraliser toutes mes données à la fois qui sont issus des magasins, qui sont issus de mon site internet et qui sont issus des réseaux sociaux, pour en fait avoir une connaissance client globale. C'était quand même quelque chose d'assez euh, concret. Et nous, on a aidé sur cette partie très tech de, de euh, bah, infrastructure big data euh, au départ. Et à forme, au fur et à mesure, on l'a Mais regardez, nous, on peut analyser les images pour faire le sujet, tel ça. Mais ah, okay. ça, ça, au départ, la façon dont on présentait la chose, c'était... Euh, bah, c'était pas compréhensible en fait enfin c'était pas parce que c'était très techno et les gens n'arrivaient pas enfin, je pense que toute la difficulté à chaque fois c'est surtout quand on parle de techno ou même de nos projets c'est d'arriver à monter des cas concrets et de se mettre à la place de la personne et de dire bah voilà grâce à ce que je fais ça va te changer ton quotidien dans ça dans ça dans ça alors que nous on arrivait en disant bah on a une techno regardez on peut reconnaître les images on peut reconnaître les éléments dans les images on peut reconnaître les sacs donc les gens ils disaient ah c'est génial mais pourquoi
1: faire Enfin, mmh. La vraie question, c'est, enfin, oui, ce qu'il faut
0: arriver à faire, c'est. Euh...
1: Parce que même toi, en fait, tu savais pas dans quel bah chaîne de valeur ça <rire> je me dis et... Ça va être cool.
0: Enfin, tu avais quelques idées, mais la façon dont tu le disais ne raisonnait pas parce que les gens n'arrivaient pas à se projeter. Et c'est tout le travail, et c'est là où euh, on a eu la deuxième étape, c'est justement suite à une autre rencontre de, euh, avec euh, quelqu'un qui est associé maintenant, mais qui, qui avait un profil plus produit euh, euh, et qui connaissait plus le, le métier, mm -hmm. qui nous a permis de faire ce switch entre euh, techno euh, pur et dur, hard tech, deep tech, ce qu'on veut, euh, pur et dur, à euh, euh, réflexion euh, sur des use cases et euh, transformation de cette technologie-là en produit directement utilisables par les équipes métiers quoi et et c'est difficile quand on vient purement de la tech de faire ce switch là sans sans quelqu'un qui connaît euh, le métier et qui a plus une approche produit qui est enfin l'inverse de la tech parce que toi en tech tu dis bah regardez moi je peux faire ça c'est souvent un peu le défaut c'est que on se dit bah tiens
1: on peut faire tout ça donc t'en t'en mets partout quoi mais à la fin <rire> ça sert à rien et, et et du coup finalement comment vous l'avez affiné ce besoin et ces use cases dans lesquels euh, ouais. vous êtes installé
0: bah ça, c'est justement avec euh, l'arrivée de Charlotte qui nous a rejoint euh, juste avant la première levée de fonds. On avait l'idée de, euh, de se dire Ok, on va travailler sur la, dans le secteur luxe, on va travailler sur les tendances en aisant les misages des réseaux sociaux. Mais voilà, c'était juste ça qu'on avait comme info. Et le fait d'avoir cette personne-là, on a pu justement bah, déjà mieux dialoguer avec euh, des gens euh, non-tech et comprendre leurs euh, besoins. Mm -hmm. et donc vraiment, euh, et là, travailler avec. Euh, énormément de gens du, euh, du secteur euh, dans, enfin, que ce soit des gens métiers que ce soit euh, oui des investisseurs que ce soit enfin, tout l'écosystème euh, du secteur du luxe et de la mode on les a on les a interviewés enfin c'est vraiment des centaines d'interviews et au fur et à mesure tu comprends un peu des cent, les gens... as fait des centaines d'interviews ouais
1: après euh, plus ou moins euh, non non bien sûr euh, mais euh, c'est juste plus... pour leur demander. ouais franchement ouais
0: pour comprendre euh, et enfin ce qui était bien aussi c'est qu'on a on, bah, avec euh, Viton on a eu pas mal de visibilité et après on a fait un accélérateur euh, plug and play Lafayette qui nous a mis en relation avec plein de gens et donc à chaque fois tous ces, euh, ces accélérateurs nous ont permis bah, d'avoir accès à des gens euh, à la fois très opérationnels mais aussi très haut niveau avec euh, voilà, du... Euh, voilà, de ouais, du stagiaire je veux dire au PDG quoi. Mmh. Et donc le fait avoir là, cet ensemble là est super intéressant et ça te permet d'affiner de, de, de en fait ta proposition de valeur et de comprendre comment euh, comment ta techno peut aider et à la fin de plus du tout parler de techno en fait, c'est ça, ouais, c est c est ça. à la fin tu dois plus te parler de techno ce qui est compliqué quand tu viens de la tech mais maintenant c'est vrai qu'on parle pratiquement enfin si vraiment on insiste je veux bien en parler mais, ouais. <rire> mais au départ on parle, on parle plus du tout de techno on dit à un moment intelligence artificielle bon voilà parce qu'il faut le dire et, mais bon. euh, et parce euh, qu'en plus pour, pour le coup vous, vous là oui il <rire> y en a donc si on le disait pas ça serait très bizarre mais limite on pourrait ne pas le dire ça, on pourrait, pas le, on pourrait ne pas l'évoquer euh, parce qu'on évoque le, le quotidien des gens et euh, comment ça peut
1: changer euh, leur ça, en fait faire cette centaine d'interviews enfin ces centaines d'interviews ça t'a permis aussi parce que c'est une chaîne de valeur particulière j'imagine la production d'une ouais. collection ouais, euh, ouais, moi, je ne euh, fais rien etc. du tout et du coup tu, en fait il y a une grosse question qui est bah, finalement en fait, à qui tu t'adresses, qui Mais va bon. être ton utilisateur et comment ça va changer son job pour toujours de passer voilà. par toi et pas par euh... voilà.
0: et vu que ça, ce sont des choses qui n'ont pas forcément changé euh, c'est dur de trouver euh, vu que le, la chaîne de valeur n'a pas forcément beaucoup changé pendant pas mal de temps c'est dur aussi de faire évoluer les, les mentalités donc il faut s'adresser aux bonnes personnes il faut s'adresser aussi aux bonnes entreprises au départ parce qu'il y a certaines entreprises qui sont moins alors il y a d'autres euh, risques d'autres donc euh, euh, tu ne vas pas commencer avec une boîte qui, euh, qui a besoin d'être euh, convaincue tu as dû commencer avec des, des boîtes qui sont innovantes euh, par essence on n'aurait pas pu commencer par une autre boîte dans le luxe que euh, Lou Vuitton je pense parce que dans leur ADN il y a cette partie euh, montrée qui sont innovants. Ça fait partie de, de ça. Alors que d'autres boîtes vont attendre que certaines et certaines d'autres essuient les plâtres. Et une fois que Vuitton a fait quelque chose, bah c'est sûr que les autres disent « Bon, bah faut peut-être qu'on regarde quand même. » mmh. euh, voilà. Donc il y en a qui sont précurseurs. Et, et souvent, je pense que quand on propose des choses, en premier lieu, tu peux pas les proposer à n'importe quelle boîte. Il faut savoir aussi, je pense, le, le degré de, de maturité, de maturité de sur, sur ces sujets-là. Est-ce qu'ils sont prêts à, à tester quelque chose qui, bah, par essence vu qu'on n'a pas encore créé le
1: produit, bah, sont... Euh,
0: expérimental. Ouais.
1: Euh, ok, et du coup là, là on est en quelle année quand, quand tu commences à trouver un peu ta, ta proposition de valeur
0: Ouais, c'est fin fin 2015, euh, ouais, c'est ça. Fin 2015. Et on a fait, on commence le projet à fin 2015 avec Louis Vuitton, euh, donc ça dure ouais, début 2016. Euh, c'est là où on sait qu'on va être sur le secteur. On dit ok, maintenant on abandonne tous les autres secteurs et notre but c'est euh, bah, de partir, de, de transformer tout ce qu'on a en prestation de service. En abonnement au futur et euh, de co-construire avec euh, Vuitton ce, ce produit euh, et euh, bah, d'interviewer le maximum de gens pour, euh, pour affiner notre, euh, notre solution, pour comprendre ce qu'on va proposer dedans et tout ça. Quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire ta première levée Voilà, donc en fait, ça, nous, on a. Si je résume bien, ouais, c'est ça, on a... on a commencé notre euh, roadshow euh, fin... avant l'été, ce qui n'est pas forcément le meilleur. Euh... La idée. En 2016 <rire> ouais. Alors nous, en fait, on a... ce qui était intéressant, c'était plus parce qu'on était aussi pas mal contactés. On s'est dit il y avait un, un timing qui pouvait être pas mal, qu'on a lancé le truc. Parce que le fait d'avoir eu euh, plusieurs prestations de services, nous, on, a, on avait, on avait du cash. Que... On était rentable avant de lever. Donc, c c ce qui est intéressant, c'est pas mal d'être dans cette situation-là. Parce que euh, souvent, les, les investisseurs peuvent parfois jouer la montre parce qu'ils savent que toi, si tu es un peu en... En guerre de cash, bah tu vas pouvoir signer des choses plus euh, plus rapidement parce que bah t as, t un peu euh, un peu euh, c'est un peu compliqué pour toi. Nous justement on n'était pas dans cette phase-là. On s'est dit euh, c'est important de lever pour accélérer, pour pas être dans cette réflexion de euh, qu'est-ce que je, faut que je trouve des clients chaque mois et euh, et euh, donc euh, te défocus de ton développement de ton produit. De toute façon si tu lèves des fonds c'est pour euh, bah, gagner du temps. Et ils euh, pouvaient être euh, prêts plus rapidement, embaucher des personnes et
1: investir. Ouais, C'était ça ma question, c'est pourquoi si tu es rentable, ouais, euh, tu choisis de lever... as levé combien à ce moment-là euh, Un million. Un million.
0: Ouais. C'est bah, ça, c'est-à-dire que bien sûr on aurait pu euh, continuer à faire de la prestation, mais ça aurait été dans des sujets qui seront un petit peu connexes et donc forcément tu perds du temps, et c'est très difficile je pense d'allier les deux quoi, de se dire je vais développer un produit, mais je continue ma prestation de service, donc c'est je pense que c'est possible hein. je dis pas que c'est pas possible, je dis que c'est plus compliqué euh... et surtout que nous on avait besoin d'embaucher justement, bah voilà comme je disais cette personne Charlotte sur cette partie business, parce que là à l'époque on avait que des gens tech. Le moins tech, il était développeur. Mmh, D'accord. <rire> Backend, hein, même pas fondé. <rire> donc c'est ça, c'est le moins tech de notre équipe. Euh, donc voilà, on avait besoin de gens qui, justement, comprennent les enjeux métiers, euh, donc d'investir bah, pour ne pas rester sur cette partie techno, euh, pour créer plus de valeur. Et une fois que tu crées un produit, tu as, as plus de valeur.
1: quoi. Donc c'est pour ça. Donc, je... et, et, et du coup, tu avec qu'un seul client sur cette nouvelle proposition de valeur au moment où tu as levé Comment tu sais qu'il y avait un marché et pas euh, juste euh, un client qui. qui non, parce qui, que justement. Confiance.
0: Ouais, ouais, non, c'est vrai. Alors, en fait, euh, plusieurs choses, parce que justement, euh, bah, du fait des interviews, euh, du fait qu'on ait rencontré plein de gens qui étaient potentiellement intéressés, mais euh, vu qu'on n'avait pas encore le produit sur étagère, c'était compliqué pour eux. Ils n'avaient pas la. Euh, la même source d'investissement possible que Vuitton. Mm -hmm. Donc, il, il, il aurait, pour eux c'était possible de, de payer un abonnement, de payer mais, un abonnement, pas, mais pas payer, de payer à à des prestations qui sont assez chères parce que euh, voilà. Faut... Donc il y, y avait ça. Euh, et euh, ouais, c'est surtout ces interviews. Et puis en, ouais, on a vraiment parlé à beaucoup de gens, se rendent compte qu'il y avait un, un marché à ce niveau-là. Après c'est sûr qu'il y a toujours un, un risque en disant, bah, tiens, peut-être que ce que mon produit s'adresse que euh, aux leader parce que euh, c'est le seul à avoir un budget pour, pour ça. Mais on se rendait bien compte de ce shift qu'il y avait eu sur euh, euh, le secteur de la mode, de euh, toute l'information qui était sur les réseaux, toutes les tendances qui étaient sur ces réseaux-là et qui, euh, qui étaient importantes pour, pour les marques. Mais euh, ce qui est important aussi, c'est que parfois on peut avoir raison, mais trop tôt, et quand on a commencé, on était juste un peu en avance. Je pense que c'est le bon timing. Parce que si tu si as raison, mais 5 ans trop tôt, même si tu lèves des fonds, il bah faut tenir 5 ans pour que le marché soit mature. Et nous, quand on a commencé, y a, à part Vuitton, je pense que personne n'était vraiment prêt à, à, sur ces sujets-là. Et, euh, et justement, ça nous a permis justement de développer l'outil et ensuite d'être dans le bon timing. Là le timing il est vraiment parfait sur la partie euh, euh, mode depuis un, un an, un an et demi il là, n'y là, là, a plus de questions sur l'utilité de... de ce genre de sujet après euh, bien sûr il faut les convaincre que notre solution c'est la meilleure mais sur le fait d'avoir besoin d'outils qui analysent, synthétisent pour prendre des décisions pour euh, euh, backer par des datas il n'y a plus personne qui remet ça en cause maintenant quoi. alors qu'au départ pff, pour les gens ils disaient bah, non ça marche, bah, on s'en fout
1: ouais, on se à... on, on débrouille sans Ouais, okay. ça, ce timing est super important. Ouais. Du coup, si, si, si je résume, tu as passé euh, deux ans à parler de tech
0: voilà. et, et pas savoir pitcher ma boîte. Et, et, pas
1: savoir <rire> ta boîte, et puis ensuite, tu as fait 100 interviews et tu as compris quel était le besoin. Voilà. Et là, tu as et pu lever des fonds.
0: Voilà, J'ai pu lever, <rire> avoir un pitch et euh, j'ai pu lever des fonds. En fait, pourquoi on a levé des fonds Déjà, on avait réussi à constituer une équipe. On était déjà 10 personnes. On était rentable. On avait des clients. Et le projet là, tenait la route. Donc, c'est vrai que. Je pense que pour les invests, ils disent bon au moins, il y a une team euh, tech sur des sujets euh, euh, très, assez pointus. Enfin, on y a, donc il y a déjà un potentiel. Après. Je ne sais pas à quel point ils croyaient à fond sur, sur le secteur qu'on avait. Nous, on y croyait à fond. Euh, Peut-être que pour eux, c'était un peu en avance de phase. Ils n'étaient pas sûrs, mais ils savaient qu'on voilà, a, qu a une base solide. Et je pense que quand tu es en site, de toute façon, ce que les invests regardent le plus, c'est l'équipe, l'envie et, et cette capacité de s'adapter à, à des sujets.
1: Quoi. Et alors, du coup, là, on est en, on, on est en 2016. Ouais. Euh, tu viens de me dire que le, ce marché avait commencé à être finalement assez euh, mature sur ces sujets ou, ou qu'il y avait un intérêt non, non questionnable depuis un an, un an et demi. Donc, ça fait quand même un petit euh, ouais. ça fait quand même deux, deux ans et quelques de, de gap euh, ouais. à attendre. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant, pendant tout ce temps
0: alors non, on a, on a, Ce que je veux dire, c'est que c'est plus questionnable pour, pour l'ensemble du, du marché. marché. Mais on, avait, on a pu signer justement, une fois qu'on avait fait la levée de fonds, euh, fin 2016, euh, en 2017, on a pu euh, signer déjà nos premiers, nos premiers clients donc, euh, euh, donc avec Vuitton sur l'offre euh, qu'on avait faite plus, plus euh, ensuite, euh, ensuite Dior et ensuite ça a commencé sur, sur 2017, il y avait assez peu de clients mais après 2018, euh, on avait déjà une dizaine de clients D'accord, ouais, ok
1: donc et, plus, ouais, euh, et du coup, tu as fait le switch euh, de prestation de service vers produit euh, tout de suite où ça non, ça progressif. non ça a été progressif sur l'année euh, 2017
0: euh, il y avait encore pas mal de prestations de services et à partir de 2018 on devait être à je sais plus exactement mais euh, peut-être so 60, euh,
1: 60 abonnements et 40 et maintenant on doit être à 90-10 de abonnements et, 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 et ton ton produit, tu le vendais aussi Enfin, il était en standalone alone ou c'était genre moitié produit, moitié prestation de service Enfin, comment tu fais pour commencer à apporter, euh, enfin, à, à faire cette transition hein, d'un point de vue de produit mais pouvoir continuer à vendre en parallèle En fait,
0: c'est euh, en fait, plus que on arrivait à vendre le produit en tant que tel, mais c'est juste qu'on avait aussi encore des prestations en dehors. D'accord. donc Des prestations... Deux, euh, voilà. deux, deux, Et deux, ce qu'il y avait en, en prestations, ça pouvait être aussi euh, des, soit des frais setup, soit des reports spécifiques, des choses comme ça qui sont quand même lié au produits. Ouais. Alors, en revanche, effectivement, en 2018, je n'ai plus exactement les, les projets, mais on avait quand même des projets euh, qui n'étaient euh, pas directement liés au, aux produits, qui étaient dans le secteur, mais qui n'étaient pas directement liés au produits. Maintenant, c'est des choses qu'on qu ne fait pas, plus du tout. Okay. Okay. C'est plus comme ça. Quoi.
1: Parce que si je reviens sur un peu cette histoire de, de, de chaîne de valeur, parfois, c'est difficile un peu de greffer un ouais, produit euh, et, et de l'insérer dans un environnement qui fonctionne euh, différemment et que j'ai l'impression qu'il y a certaines startups qui, justement, euh, onboardent leurs produits par de la Presta, en fait. Oui, bien euh, sûr. Donc, comment comment tu vois ça, toi, pour toi
0: bah, Non, c'est vraiment une question assez euh, difficile. Euh, enfin, c'est une di question assez difficile parce que, euh, en fait, les, les grands groupes, ils sont très habitués à payer euh, pas mal de Presta. Et, euh, et nous on avait même dans certains cas ils disaient bah ça vous pouvez augmenter en setup mais c'est vrai que nous l'abonnement ça nous ça nous embête quoi. Limite ils disaient bah, augmenter le setup. Pff, on s'en fout quoi. Enfin, je caricature, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'ils sont très habitués à payer euh, euh, des, des missions. C'est quelque chose qui est, qui est dans leur. Euh, qui, sur lequel ils sont habitués. Alors qu'un abonnement assez cher, parce que nous, nos pays moyens sont euh, euh, vers 10 000 euros, 9 000, 10 000 euros par mois. Donc c'est des paiements moyens assez chers euh, sur, sur du, euh, du sas ils sont pas du tout habitués. Alors que si tu leur dis euh, « prestation de service pour euh, 10 000 euros par mois », bon, ouais. ça les choque moins. Donc ça, c'est super difficile de, de trouver le bon compromis entre euh, « euh, bah, je vais faire un mix de euh, Presta et plus, euh, plus, le, le, plus vendre le produit ». Nous, c'est ce qu'on a fait un petit peu au départ. Après, la difficulté, c'est que bah tu si, vu que ton équipe est forcément restreinte, euh, bah, C'est le risque d'être défocus. C'est-à-dire que tu vas tu passer énormément de temps à satisfaire ton client. Bah, très bien, il va être super content. Mais alors, en même temps, tu n'arrives pas à construire ton produit qui va te permettre de scaler et tout ça. Donc, euh, on a, on est, moi, j'ai souvent été tenté justement par faire de la prestation parce que bah, l'argent rentre rapidement. Euh, ton client, est, tu facilites la, potentiellement l'adoption parce que voilà, tu lui fais tout ce qui est autour. Mais en même temps, tu ne construis pas le truc. Et justement c'est bien d'avoir un, quelqu'un qui est très produit, c'est euh, oh, avec Charlotte ce que je disais, justement avec elle qui avait cette vision pure produit en disant non, moi, en gros en caricature zéro prestat, je, je veux pas de prestat, je veux juste qu'on vende le produit, on fera tout ce qu'il faut mais c'est le produit qui est important à la fin. Et euh, alors c'est dur d'être euh, totalement radical parce qu'à la fin tu, bah, tu le vends pas parce que les gens ils veulent quand même accompagnement donc faut quand même arriver à, à réduire ça quitte à l'intégrer dans des dans des euh, oui, des ça. offres euh, produits dire accompagnement je sais pas quoi enfin un truc qui fait que quand même tu t'inscris dans le récurrent quoi.
1: Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'ils doivent enfin je pense que les grands groupes sont frileux à payer de l'abonnement ouais. comme ça ah ouais, juste parce qu'en fait je pense que là il y a la il y a la méfiance de est-ce que les gens vont vraiment utiliser oui, oui, bien sûr. Le, le produit C'est une vraie question. Hein. Là où tu, quand tu fais de la, de la prestation de service, bah, a priori, euh, ouais. le consultant il va vraiment travailler. Quoi. Ouais, ouais, entre guillemets.
0: Non, et puis, il ne faut pas aussi tomber dans... Le, y a, moi, j'ai discuté justement avec un, un fondateur d'une boîte SaaS qui me disait bah, eux ils n'aient que du produit. Et donc, l'année, ils arrivaient à vendre des, euh, des SaaS assez chers. Ça marchait bien la première année. Donc, ils ouais, vendaient à des grosses boîtes, à L'Oréal, tout ça. Mais, la, mais vu qu'ils n'avaient pas fait toute la partie adoption parce que, que tu vendais que le logiciel, bah l'année d'après, bah les grosses boîtes, disaient disait bah « Ok, cool, on a payé tant, mais qui ne l'utilisait Personne. » Donc ce qui est ultra clé euh, à faire, c'est de s'assurer qu'il y a eu l'adoption de ton produit, de s'assurer que euh, ton, ton équipe Customer Success euh, fasse bien l'onboarding et euh, de surveiller tes KPI de euh, l'utilisation de ton produit parce que euh, le but, c'est pas... Juste de le vendre une fois, c'est comme son nom c'est quand même du récurrent. Et si tu le vends qu'un an, tu t'as pris un cycle de vente peut-être de six mois. Il euh, es, faut absolument le garder, euh, mettre tout l'effort pour le garder sur l'année d'après. quoi. C'est six mois ton cycle de vente Nous, c'est quatre à six mois parce qu'on est
1: quand même sur du grand groupe. Euh, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ok. Euh, et du coup, donc là, as construit ton produit, tu as vendu à tes, euh, à tes dizaines de, de premiers clients, après avoir euh, levé... Ton, tu, tu, tu tiens combien de temps en, en cash avec... Euh... Euh, donc
0: on a levé 2017 en on... 18 mois, on avait, ouais. Okay. parce qu'on a, on a quand même pas mal investi euh, en people hein, surtout ouais, bah, sur tout ça, ouais, ouais. bah,
1: justement il fallait construire ton produit quoi. voilà,
0: bah, en fait euh, la première levée ça nous a permis de, bah, de construire une, une vraie entreprise pas que des gens tech <rire> j'ai rencontré contre les gens tech hein. et, mais euh, si tu as que des gens tech c'est un peu limité euh, si tu veux vraiment bah, justement bah, pouvoir vendre euh, faire cette partie market, avoir cette vision produit, euh, c'est clé quoi. donc c'est ça qu'on a pu construire au fur et à mesure et aussi avoir cette, nous on a la légitimité tech mais on n'avait pas encore cette légitimité te euh, fashion tech ouais. et nous c'est ce qu'on a construit au fur et à mesure c'est on, on a des gens qui sont experts de, de la mode aussi dans notre boîte c'est important euh, parce que l'IA en tant que tel euh, bah, c'est pas grand chose faut qu'elle soit spécialisée pour qu'elle ait un intérêt parce que il ouais, n'y a pas une IA globale qui peut répondre à toutes les questions euh,
1: donc tu as besoin de gens experts du domaine il y compris faut... dans la partie euh... Il y a entre guillemets des parties dans la partie, y compris dans la partie texte sur qu'est-ce qu'il faut analyser, sur qu'est-ce qu'il faut. Euh...
0: Bien sûr, en fait, euh, c'est ça, c'est que c'est pas. Alors, tes chercheurs, ils ont pas besoin d'être experts fashion en tant que tel, parce que ça, ça va être plus dur de la trouver. <rire> mais euh, ça va être dans qu'est-ce que je dois reconnaître euh, pour être pertinent. Parce que si tu demandes à un chercheur euh, qu'est-ce qu'il faut, euh... enfin ou moins hein, d'ailleurs, mais euh, qu'est-ce qu'il faut reconnaître dans le secteur de la mode, ben bah, tu dis, bah, je reconnais les t-shirts, je reconnais trois cols, euh, je connais le rouge, le bleu, le vert, c'est bon. Et tu te rends compte que non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et que si tu veux être pertinent et si tu t'adresses à des designers, faut que tu aies une expertise dans les, dans les éléments à reconnaître. Non, faut que tu entraînes ta machine à reconnaître des éléments qui ont du sens. Donc, c'est pas trois calls que tu veux reconnaître, c'est 50 types de calls. Mmh. J'ai appris qu'il y a 50 types de colles différents, tu vois. <rire> Voilà, euh, on apprend plein de choses. Vas-y, maintenant. top Non, je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, je sais qu'il y en a 50, à peu près. Donc ouais, c'est ça. Et, et c'est cette finesse-là qui fait toute la différence entre un outil qui va être euh, très beau et qui va reconnaître plein de choses, mais qui ne sert à rien. Donc, qui ne qui qui sert à rien au niveau euh, business, qui peut ser servir à, à quelque chose au niveau recherche parce que tu as utilisé un nouvel algo plus pertinent, mais qui ne sert à rien au niveau métier parce que tu ne reconnais pas ce qui intéresse... Justement, le métier. Et donc là, tu as besoin d'experts pour euh, dire ah bah tiens, cette tendance-là, il faut être en mesure de la reconnaître, cette texture, ce, cette colorie, ce machin, tout ça. Donc, euh, c'est cette, euh, euh, ouais, cette cross-fartilisation qui est super intéressante entre des experts, euh, bien sûr, euh, IA, avec des experts mode, et aussi toute la partie industrialisation pour être en mesure de faire ça. C'est
1: clé aussi. Ok. Euh, très clair. Ouais. C'est un peu ce qu'on qu a tendance à dire. faut il faut, faut chercher le plus vite possible à devenir expert ouais. de ton sujet, soit ah oui. en montant en compétences toi-même, comme tu l'as fait avec tes interviews, soit en euh, recrutant les bonnes personnes.
0: Il faut recruter, si tu es dans la médecine, que tu t'as pas un médecin dans ton équipe ou quelqu'un comme ça, t'es pas crédible, si tu as pensé à reconnaître tout via des, je sais pas, les radios, tu peux reconnaître, ça. mais en fait, tu vas te rendre compte que tu, tu seras à côté, tu, plaque, hein. à côté de la plaque, quoi, clairement.
1: Et... Euh et du coup là le... en fait c'est à ce moment là que tu as commencé à partir à l'international ou as levé pour partir à l'international d'abord bah,
0: en fait on a donc ouais la première levée ça n'a pas permis de partir à l'international mais on a eu des opportunités euh, d'aller euh, aux US euh, et d'avoir en fait euh, des contacts ouais en fait on a eu quelques contacts on a pu signer justement euh, notre premier, nos premiers clients internationaux depuis la France donc en voyageant pas mal euh, on se rend compte que c'est possible parce que justement il n'y a pas de concurrents directs dans les pays dans lesquels aux US ou en Asie parce que si tu as des concurrents directs ils ne vont pas trop se prendre la tête avec de, de bosser avec une boîte française qui a des bureaux en France ça c'est sûr mais c'est quand même possible de, de pouvoir prospecter sans avoir des bureaux euh, aux US ou des choses de ce genre là donc on a commencé à, à voir ça euh, à signer à, ouais, à faire quelques rendez-vous je me souviens une anecdote de notre client au Japon euh, on l'a vu d'abord euh, ils avaient une cellule innovation à euh, San Francisco, après ils ont, ils ont, on les a vus en France, et après on a fait euh, juste pour euh, se dire, bah, ok, on va les signer, on a fait juste un aller-retour pour une réunion d'une heure au Japon.
1: <rire> T'es resté bon. visiter un peu quand même ou... <rire> On est
0: resté une journée. Wow. <rire> en plus, quand je dis une heure, euh, en plus on est, on, je me souviens que les avions, c'était un peu juste, on est arrivé, euh, je sais pas si c'était à 14h, on est arrivé à 14h00, et ça s'est fini à 15h00. 00, quoi. Donc il pas, fallait pas arriver à, en retard et ils ont même pas ils ont juste dit ok au revoir et donc tu es là tu fais bon bah j'ai fait 12 heures <rire> retour, 12 heures d'avion pour pour ce petit rendez-vous bon au final on a signé donc ça valait le coup mais mais voilà c'est ça aussi l'inconvénient quand t'as que les bureaux Paris et que tu veux tu veux signer mais je pense que c'est très difficile de, ça, ça coûte vraiment très cher d'ouvrir du bureau donc faut avoir beaucoup euh, il enfin, faut lever beaucoup et tu, perds, tu peux perdre énormément aussi euh, euh, en ouvrant des bureaux donc euh, je pense que c'est quand même important d'avoir déjà des clients signés depuis la France euh, avant de se dire je vais ouvrir des bureaux quoi. Mm -hmm. surtout aux US ou en Asie où ça
1: coûte euh, vraiment très cher là vous êtes resté euh, complètement à Paris ou vous êtes, voilà, vous êtes bah, installé euh, euh... nous
0: on a, on a fait notre deuxième levée l'année la, la, dernière avec objectif de commencer à ouvrir un bureau aux US. Alors heureusement on n'avait pas ouvert avant le, le Covid. Ça, ça... <rire> Sinon, tu peux tu peux dépenser rapidement euh, sans euh... Sans, sans retour et puis euh, tu peux vraiment perdre beaucoup parce que tout est beaucoup plus cher aux US. Enfin, c'est aussi, euh, là, on a fait énormément d'interviews sur euh, sur des startups françaises qui sont mis aux US euh, et on s'est rendu compte que il bah, y avait beaucoup d'erreurs à ne, ne pas faire, euh, notamment bah, ouvrir trop tôt. Je pense que ça c'est compliqué parce que tu peux, ouais, tu peux, tu peux y laisser ta, ta levée quoi. Et nous justement, c'était dit avant d'ouvrir faut qu'on ait un nombre minimum de, de clients qu'on a déjà signé depuis la France quoi. Pour mon... enfin, et en fait, on se rend compte de bah, l'intérêt a... du marché. Voilà. Bon, C'était bien parce que... Ouais, ça. Et puis en fait, aux US on s'est rendu compte qu'il bah, y, a, y a des boîtes qui sont très grosses et qui sont euh, ni à New York, ni à, ni à Los Angeles, ni à San Francisco. Qui peuvent être dans le Michigan, dans l'Ohio, qui font, euh, même dans la mode, hein, qui font des, des milliards et qui, sont, euh, qui ont un siège dans le Michigan, dans l'Ohio. Et, et donc, en fait, qui sont plus ou moins habitués à déjà faire pas mal de choses au, au téléphone. Même un client qu'on avait dans l'Ouest, euh, euh, notre client dans Sportswear, hein, qui est assez connu, <rire> ils sont ils sont ils sont ni à New York ni à Los Angeles, quoi. donc euh, ils, ils sont aussi habitués à faire pas mal de choses euh, en visio. Et je pense qu'avec le Covid, on va être encore plus habitués à ça. Euh, donc c'est une grosse réflexion à savoir comment, quand est-ce que tu ouvres des bureaux. Quoi. Après, si t'as levé euh, si t'as levé 30 millions 40 millions, bon, tu peux t'as plus de latitude, mais tu peux quand même perdre très rapidement aussi cet argent. Donc nous, on... On, on a quelqu'un à Singapour qui est, un, qui est envieux, donc on a un, un bureau là-bas pour, pour l'Asie, mais pour l'instant, ouvrir réellement des bureaux, euh, bah, pas tout de suite. Ouais. Et, euh, et du coup, maintenant,
1: c'est quoi tes, tes grands enjeux euh,
0: Nos grands enjeux, c'est vraiment bah, continuer euh, bah, ce développement international. Euh, en, donc, euh, depuis, depuis la France, quand même beaucoup, on se rend compte que c'est possible, euh, avec... Euh, US et, euh, et Asie, euh, donc c'est vraiment cette développement international, puisqu'on a quand même déjà plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui, qui est issu de l'international. Ça c'est assez particulier et plutôt intéressant. Je pense que c'est dû au fait qu'on euh, est sur un, euh, sur un sujet où il n'y a, a pas de concurrence directe pure, donc il y a des concurrents qui sont un peu indirects, mais pas de concurrence directe pure,
1: du fait qu'on a... Euh, il allié... n'y en a pas d'autres qui font de l'analyse de tendance avec de l'IA
0: alors, pas directement sur ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont euh, suivre, euh, en fait, qui vont être euh, très présents sur l'analyse des, euh, des prix sur les sites e-commerce. Donc, tu, tu connais ouais. un peu le marché actuel. Tu pas sur la prédiction, tu es plus sur euh, j'adapte mon plan de collection sur, 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 sur l'existant, le, mais c'est dans un deuxième dans un temps. Après, tu as les, as les, euh, les cabinets euh, de prédiction tendance plutôt classiques, mais qui sont pas sur l'analyse des datas pour ça. Euh, donc, on n'a pas. pas en train d'y venir euh alors bah, en fait si tu viens pas de la tech c'est pour moi c'est pas possible d'arriver sur ça je pense que euh, tu as besoin d'une technologie assez avancée donc soit tu es un grand groupe et tu euh, tu, bah, tu vois, je, effectivement nous, on travaille avec aliexpress mais ils essayent aussi de développer des choses en interne mais ce qui est très difficile c'est d'avoir à la fois la techno donc cet outil de reconnaissance d'image bien sûr il y a plein de boîtes qui peuvent le faire mais il faut être quand même assez précis mais aussi le produit. Et l'expertise fashion pour euh, pour, euh, pour pour avoir être pertinent sur les tendances que tu reconnais.
1: C'est pas pure tech les deux autres grosses briques voilà, que tu as Parce fini que si par ta barrière d'entrée, elle est que
0: tech. Bah, ok, c'est bien, mais tu sais que ça va être compliqué euh, de rivaliser de rivaliser à euh, Vitam quoi. Alors que si ta barrière rentrée, tes barrières d'entrée elles sont multiples, c'est-à-dire tech plus un produit spécifique, plus une connaissance du, du marché, plus bah maintenant tu t'imposes sur celui-là et plus tu as une expertise de dessus, bah tu te construis quand même plus de barrières qui, qui sont plus difficiles à avoir. Surtout que c'est des compétences qui sont très différentes. Parce que justement, nous, c'est un peu le, le, la chose assez marrante dans notre boîte. C'est que tu as comme des chercheurs et des, euh, des, des gens qui viennent de la fashion. Et c'est un, un monde qui ne sont pas censés se
1: rencontrer. Oui, ça, je. C'est pas gentil pour les chercheurs. Non, non, c'est bah, <rire> le pour <'fin, c> <rire> ouais, moi,
0: moi, je me considère comme chercheur. donc...
1: Euh... <rire> euh, et et d'ailleurs, toi, d'un point de vue euh, personnel, comment tu as fait un peu le, le switch de. Euh, Affectionnado de la tech euh, qui veut coder des algos à euh, bah maintenant euh, chef d'entreprise d'une startup dans le luxe. Quoi. <rire> euh,
0: bah moi, moi tu codes encore
1: Tu regardes un peu fait... ce qui se passe niveau tech
0: Ouais, je, je code. Alors, je code très peu, plus pour le fun. Parfois, en fait, je fais des. des... Même pour le fun, je vais, je vais, je vais, euh, vais coder 2-3 trucs, on même demande, parfois on me demande 2-3 trucs à, <rire> à récupérer comme info et ça m'amuse de le faire. Euh, de, euh, ouais, ça m'intéresse, mais professionnellement, je le fais pratiquement plus, même si c'est quelque chose qui me, qui me passionne toujours. Après, il faut faire un choix. C'est quand si, même plus de sens qu'un un développeur euh, que tu as payé spécifiquement pour ça et qui sera. En plus, normalement, meilleur que toi sur ça, parce que tu dois embaucher que des gens meilleurs que toi. Euh, ça n'a pas de sens si toi, tu, comptes, tu fais que du code. Donc, euh, moi, moi, je suis curieux de plein de choses et c'est aussi pour ça que j'avais envie de monter une boîte. Euh, quand tu montes une boîte, bah, chaque jour est différent. Tu apprends euh, tout le temps des, des choses. Et c'est ça que je trouve euh, passionnant. Et moi, ce que j'aime, c'est être... Euh, à la fois dans, bah, dans cette compréhension de la tech mais avec un alignement business et un alignement produit c'est à dire qu'en fait faire bien le pont entre euh, ok bah, vous avez développé tout ça euh, est-ce que c'est industrialisé est-ce que tu vas réellement pouvoir utiliser ça c'est ça que moi j'avais beaucoup aimé au départ c'est que même dans les grosses boîtes il y a souvent une cellule recherche mais qui est un peu déconnectée du, du monde ils font plein de choses super intéressantes ils publient des papiers mais c'est rarement utilisé réellement dans, dans le quotidien et même dans la boîte. Je parle même, de, même chez des Google ou des grosses boîtes comme ça. Ils ont euh, des cellules recherche super avancées. Et puis d'autres cellules un peu moins recherche qui, qui développent des choses qui industrialisent. Mais quand toi, tu es une startup, ta cellule recherche, bah son, ton but, c'est d'utiliser vraiment ce qu'ils font après. Donc toute cette partie transformation de la recherche et de l'industrialiser pour que tu analyses réellement des datas et que ça soit réellement utilisable, c'est vraiment une toute une partie qui est un peu euh, cachée, mais qui est super intéressante à faire et qui est vitale pour une boîte euh, que, sur laquelle je me suis euh, beaucoup un, un, intéressé. Et ensuite, c'est euh, bah, comment tu fais le pont entre euh, le business, le produit et euh, comment tu. Euh, comment les investisseurs, comment tu euh... Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'être un peu euh,
1: ouais, sur tous ces sujets-là. Oui, c'est marrant parce que ça, ça rejoint un peu euh, ce que tu as voulu faire en arrêtant la recherche qui est. Euh de repartir sur du concret, aujourd'hui ton job c'est de faire en sorte que tu développes pas de la tech pour la tech, que tu développes la tech pour des applications concrètes et ton job c'est de comprendre ces applications concrètes et de piloter la boîte
0: Voilà, et c'est ça qui est intéressant parce que chaque, chaque entité dans une boîte a des, des objectifs un peu, euh, pas forcément totalement alignés avec la boîte en tant que telle, c'est que les chercheurs bah, si tu, tu les laisses en, ensemble, ils vont le faire euh, ils veulent appuyer des papiers et faire la, la techno la plus avancée c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Après, bah, les celles les, les ils veulent euh, vendre quelque chose qui n'est pas encore euh, produit. Le, les gens de la prod, bah, ils ne veulent rien mettre en prod parce que ça risque de déconner. Et donc, toi, ce qui est marrant, c'est que tu es un peu euh, le chef d'orchestre entre tout ça et tu dis, bah, voilà bah, tu essaies de trouver le bon compromis entre tout ça. Et, de, et vu que le fait d'avoir une connaissance à la fois euh, technique et euh, métier, c'est intéressant ce que tu peux euh, arbitrer plus facilement. Je pense que c'est dur quand tu es dans une boîte très tech, euh, d'être CEO sans avoir une connaissance de, de la tech parce que sinon bah, tu ne comprends pas les enjeux du moment tu comprends pas que bah, ouais, tu euh, as un problème de la, sur la prod et ça t'a mis en retard parce qu'il y a eu un bug qui n'était pas prévu enfin, mmh. ouais, de genre, euh,
1: et à titre personnel jusqu'où tu as envie d'amener la boîte enfin, pourquoi, pourquoi tu fais ça jusqu'où tu vas <rire> <rire> euh,
0: c'est vrai qu'à la base je me considérais pas du tout comme entrepreneur en tant que tel mais je me rends compte qu'en le faisant, c'est vraiment passionnant parce que ça allie vraiment tout ce qui, ce qui m'intéresse et. La, la possibilité bah, de rencontrer des gens qui viennent de, de partout, de, de rencontrer des différents univers euh, et de construire quelque chose avec des, euh, avec des gens. Moi, c'est ça que c'était l'objectif de départ, c'était pas de créer une boîte euh, tout seul, parce que bon, c'est compliqué de faire une boîte tout seul. Euh, c'est de construire que, euh, une aventure avec bah, Charles au départ, c'était l'objectif, mais euh, d'emmener de, dans cette aventure-là plein de gens qui se retrouvent dans ce, dans ce projet-là. Et moi, je, parfois, tu, parfois je me... Peut-être je me mets un endroit dans la boîte. Et tu vois tous ces gens qui sont sur ces sujets que, que tu as initiés et qui commencent à, à, qui prennent leur autonomie sur un projet que toi, tu n'as pas forcément suivi de bout en bout, et, mais qui sont à fond dedans, c'est assez, assez vraiment, vraiment top à voir, quoi, de, de voir que bah, y a, ça, ça prend ce, qu disait, ce que je disais un peu au départ, c cette autonomie où chacun, en fait, euh, se retrouve dans ce projet-là. Et euh, toi, as, au départ, tu étais à 100% sur tous les sujets. Mais au fur et à mesure, bah, tu t'embauches des gens justement qui... qui euh qui euh, prennent la main sur certains sujets et euh, la, la chose commence à vivre euh,
1: d'elle-même et je trouve ça passionnant Ça veut dire que EuryTech aujourd'hui c'est plus, euh, plus toi et une tech euh,
0: exactement une... c'est-à-dire que moi voilà j'arbitre je, euh, voilà, je suis un peu voilà, chef d'orchestre euh, je, je suis beaucoup euh, je suis euh, un peu à l'extérieur aussi je suis en relation avec Zinvest mais il y a beaucoup de gens opérationnels qui, qui font que maintenant la boîte aussi a, a sa, sa propre euh, existence et tu, tout ne peut pas reposer sur une personne si tu veux vraiment scaler et moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a, a énormément de choses sur lesquelles on peut se développer en, encore, que ce soit en termes de, de vertical, en termes de, euh, de produits, en termes de, de nombre de clients. Là, on a mis, on a posé en les bonnes bases, il n'y a, a, a plus qu'à scaler, et c'est ça que j'ai envie de voir, de voir que chacun prenne de plus en plus d'autonomie pour que le, euh,
1: la boîte euh, grossisse euh, bien. quoi. Si tu devais monter une autre start-up ouais. sur ton secteur, <rire> ou, ou pas, euh, bah, disons sur ton secteur, ça serait quoi
0: donc quand tu dis secteur dans euh, avec, euh, avec de l'IA ou non, avec la mode ou les deux ou... Comme tu veux. <rire> C'est une bonne question. Euh... Alors, alors je sais pas là je dis juste ça sans avoir réfléchi moi c'est peut-être ce qui m'intéresserait bon, forcément si je monte une autre boîte il y aurait un lien avec la, la tech hein, et l'IA c'est sûr après peut-être allier une autre des, des passions qui sont soit la musique soit le sport quoi. Ça, 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 pourrait me, je, ça pourrait intéresser après moi j'avais pas vu qu'on on a monté la boîte des, des liens directs avec la musique euh, possibles mais euh, ouais, moi je suis fan de voilà, informatique, musique, sport. Donc bon, les trois, ça va être compliqué, <rire> mais si je peux faire <rire> si je peux faire un mélanger un, ouais, euh, un IA
1: sport, oui, IA musique, ouais, ça pourrait, pourrait être fun quoi. OK. OK, super. Euh, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent Un dernier
0: conseil, bah je pense que bah, si vous avez une idée de, de projet, il faut se lancer et le but c'est pas de se dire je vais me lancer pour faire une boîte euh, pour gagner plein de thunes c'est plutôt je vais me lancer parce que euh, j'ai envie de vivre une super aventure avec, euh, avec, euh, avec un tel, un tel, un tel et je pense que la création d'une boîte c'est surtout ça après effectivement si tu sors avec euh, si tu fais une exit de plusieurs centaines de millions bah, top hein, bien sûr mais je pense que le départ l'objectif le, le, des départ c'est surtout de monter un un projet avec quelqu'un et de se dire voilà on va se mettre à fond sur ce sujet là et si ça marche bah c'est génial si ça marche pas de toute façon c'est pas grave j'aurai appris énormément de choses je peut-être un autre projet ou peut-être que je ferai autre chose mais je trouve que que l'aventure euh, vaut le coup et mais faut pas se mettre une pression en disant de bah, toute façon faut que je gagne faut que je, je fasse une exit dans deux ans à 10 millions ça, ça marche jamais comme ça si c'est si elle arrive bah, tant mieux mais même des gens les plus talentueux avec le projet le mieux il suffit de 2-3 trucs pour que ça ne marche pas et ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais ça ne veut pas dire que, que le projet n'était était pas bon c'est juste qu'il y a peut-être une question de timing qu il, y avait, il y a plein de choses quoi. mais en revanche on apprend tellement dans, dans ce genre de, de situation-là que ça vaut le coup de se lancer après ça dépend aussi de, euh, de son appétence au risque enfin, tout le monde n'est pas fait pour monter une boîte il euh, faut, faut aimer il oui, faut enfin, quand même se dire monter une boîte euh, faire mieux que, que tous les gens qui ont fait des choses avant c'est quand même aussi
1: euh, un peu faut être un peu un peu fou quoi mais, euh, mais en enfin, euh... je sais pas parce que t'es tech et que tu sais pas forcément pitcher que t'es pas fait pour être <rire> que t'es pas, <rire> pas voilà. fait pour être entrepreneur c'est c'est ça <rire> <rire> Bon, bah super, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Tony. Euh, J'en profite pour dire aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'IA, mais on a sorti une petite boîte à outils sur, sur l'IA, sur notre site, il y a, il y a deux semaines. Donc euh, allez, allez jeter un oeil. Il euh, y a plein de petits outils pour vous permettre de faire vos premiers algos d'IA euh, tout seul, euh, notamment, euh, notamment euh, des outils de reconnaissance d'image. Ah. Donc c'est euh, donc, donc assez sympa, shovel voilà. Machine, je sais pas si tu... Ah, non, petit, je... non tu euh, bon, c'est un petit outil de, de Google sympa. Euh, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté euh, jusque-là. Encore merci <rire> beaucoup, euh, Tony. Est-ce qu'on peut plaisir. te contacter quelque part si on veut te contacter
0: Oui, bien sûr, bah, soit, euh, principalement sur, euh, par mail. Donc, euh, painville, P-I-N-V-I-D-L-E, e .com, h e u -E H-E-U-R-I-T-E-C-H.com.
1: Super, merci beaucoup et euh, bah, bonne journée à tous et merci encore, Tony. Bonne journée. <rire> Salut. Salut.